0: Een hele goede avond. Vandaag de tweede lezing over angst. Vorige week heeft Gerbert vooral het biologische en het evolutionaire aspect van angst benaderd. En vandaag zullen we verder uitdijnen op dat level. Dus Gerbert, aan jou het woord.
1: Ja. Oké, okay, we gaan inderdaad vandaag verder... Op wat we vorige keer hebben gezien. Ik ga heel in het kort, zoals ik meestal doe, eventjes herhalen. <coughs> en een nieuwe vertrekpunt. Dus dat is ons brein, waar het om draait natuurlijk. Dat hebt u al lang begrepen. <coughs> dat brein is verbonden met het hele lichaam. Dat hele lichaam is een beetje klein hier... Niet omdat dat niet belangrijk is, maar omdat het belangrijkste voor ons nu toch is wat er in het brein gebeurt en in ons bewustzijn natuurlijk. En ik heb u vorige week gezegd dat al wat in onze omgeving gebeurt, de cultuur, de samenleving, dat we zeggen gebeurtenissen, taal, opvoeding, sociale trauma's, infecties, beelden enzovoort, dat komt. Dat heeft een invloed op ons, dat wil zeggen wij nemen dat waar en wij nemen dat in ons op. Ja, ik heb er de nadruk op gelegd dat dat eigenlijk niets met ons doet, maar wel dat wij het in ons opnemen <tiek> en we nemen dat op via het lichaam natuurlijk, dat wil zeggen via de, de zintuigen, ja. maar vandaar gaat dat naar ons emotionele brein, het onbewuste brein, het emotionele brein, waar het eerste denken, het eerste verwerken, het eerste, de eerste informatieverwerking plaatsvindt. Ja. En die geeft natuurlijk aanleiding tot wat we de emotionele logica zouden kunnen noemen. De emoties in ons. Ja. Die emoties die dus uit ons komen. Ik zeg het nog, nog een keer. Niet uit de omstandigheden, maar wel over wat wij doen, ons verwerken van die omstandigheden, ja. En die emotionele logica, dat is een evolutionaire logica, zoals ik vorige week ook heb gezegd natuurlijk, hè. dat zijn ook onze instincten, onze intuïties, verlangens, onze emoties natuurlijk ook, vreugde, blijdschap, angst, woede, ja. Maar ook stress en ook die ver, de mentale verkramping, eventueel waar we straks verder zullen op ingaan. Ja. Die emoties hebben ook een invloed op het lichaam. Ja. Het is niet het lichaam dat spreekt, maar het is het lichaam dat reageert op die emoties. En daaruit ontstaat een soort lichamelijke
2: logica, lichamelijke verschijnselen. Logicaordingen, gedrag,
1: reacties, stress, ontsteking, ziekte en eventueel ook probleemgedrag, ja. verslavingsgedrag, depressie, enzovoort. Ik kom daar zelfs nog even op terug. Dat is het. We zeggen het onbewuste stuk in ons, het, het evolutionaire stuk, het animale stuk als u wil. Maar er komt ook bovenop het menselijke stuk, namelijk dat die informatie ook wordt doorgegeven naar wat we kunnen noemen de, de taal, de geest, het bewustzijn. Het bewustzijn is in taal, natuurlijk, is in, in woorden, in zinnen, anders kunnen we er niet bewust van zijn. Ja. En dat geeft aanleiding tot wat ik dan zou noemen een rationele logica, de redelijkheid dus, ja. die niet zo evolutionair is, die echt menselijk is. Ja, dat wil zeggen de betekenissen, wat het voor ons betekent. Ja. Daar zit ook het kritisch denken. De menselijke vrijheid zit daar ook, onze vrijheid. Ja? Daar kunnen wij onze vrijheid ons als mens uitoefenen. Ja? Onze wijsheid ook. En over het algemeen kunnen we zeggen onze spiritualiteit. Spiritualiteit is, is juist het leven van de geest. Dat is wat wij doen in de geest. En de geest bestaat uiteindelijk... Alleen maar uit, uit gedachten, uit overwegingen, uit woorden, uit taal, uit betekenissen enzovoort. Ja. En van daaruit kunnen we dus ook onze vrijheid berust daarop natuurlijk. Ja. Vanuit dat bewustzijn kunnen we de onderliggende niveaus, met name de emoties en dus ook het lichaam, weer gaan sturen. Zou ik zeggen. Ja. En dat is onze dat is bij een volwassene het bewuste leven. Het bewuste, bewust gekozen, het bewust overwogen leven.
2: Ja. Nu, zoals ik het nu voorstel hier, en dat is ook hoeveel
1: mensen het ervaren en het denken dus ook, ja, worden wij... ...geleefd door de omstandigheden, door wat er bij ons binnenkomt. Dit is wat er bij ons binnenkomt, dit is wat er buiten gaat. Ja. Nu, binnenkomen, dat, dat komt niet echt binnen natuurlijk. Hè. Wij nemen het binnen en hier doen we er iets mee in de buitenwereld. Ja. Nu, als we bewust gaan leven, kunnen we die afhankelijkheid van de externe wereld natuurlijk verminderen... En kunnen we die vervangen door wat we zelf doen. Hè? Met andere woorden...
2: Oh, dat is niet wat ik bedoelde. Ah ja. Ah nee. Ja, er is
1: iets wat ik... Ja, goed. Oké, okay, ik kom daar dadelijk op terug. Wat wij kunnen doen om, dit hier, om hier iets mee te doen. Ja. Dit hebben we vorige keer gezien... <coughs> Ik herhaal dat maar heel in het kort. Dit plaatje heb ik vorige week ook getoond. En dat is een beetje het, het model, het, in, het, het plaatje zou ik zeggen, van de bestorming van de reden. Ja? Dus de, de reden die hierboven zit natuurlijk. Ik heb dat vorige week ook ons parlement genoemd. Ja? Dit zijn de emoties. En die emoties kunnen soms proberen, soms met succes... Van de redelijkheid over te nemen, van de redelijkheid te bestormen, zou je kunnen zeggen. Dat is wat mensen dan noemen, dat ze, dat ze in beslag genomen worden, overweldigd worden door een emotie, bijvoorbeeld door angst of bijvoorbeeld door woede, ja. Dat kan natuurlijk, ja. Het is dan zaak van zo snel mogelijk terug het bewustzijn over te nemen, zou ik zeggen. Nee, maar daar komen we straks op terug. Dus dit plaatje hebben we gezien. <tiek> um, in het volgende plaatje toon ik een beetje hetzelfde, een klein beetje anders uh, geschikt, om, om toch ook weer een andere visie, een ander perspectief te geven natuurlijk. Hè. Dus we beginnen altijd in de buitenwereld. De buitenwereld is wat ik noem de externe context ja, de context is al wat zich rondom ons afspeelt, ja, dat is wat we de objectieve orde kunnen noemen, objectief omdat dat voor iedereen waar te nemen is, ja, als het slecht weer is of als, of als iemand u agressief be behandelt of benadert, dat valt door iedereen waar te nemen, iets wat door iedereen waar te nemen is, dat is objectief, ja, dat is wat vele mensen ook de oorzaak zullen noemen ja en zit ik plaats de oorzaak tussen aanhalingstekens ik zal u dadelijk zeggen waarom omdat dat natuurlijk niet de echte oorzaak is maar wat veel mensen de oorzaak noemen ja. euh, mensen, als mensen dat de oorzaak noemen dan maken ze zich eigenlijk afhankelijk van de buitenwereld van wat er om hen heen gebeurt ja, dan denken ze ook dat die buitenwereld iets aan hen doet. Daarom is het zo belangrijk om te beseffen dat de buitenwereld eigenlijk niets aan ons doet. Wij doen iets met de buitenwereld. Ja, Een buitengewoon belangrijk idee om, om vast te houden, zou ik zeggen. Dus de buitenwereld is eigenlijk nooit de oorzaak. Ja, die, dat is wel de feitelijkheid die er is, dat is wel de context... En dat is dus ook wat we zouden kunnen noemen, de aanleiding. Het is een beetje de, de, de trigger, als u wil. Ja? Maar het is niet de oorzaak, want, die, want het doet niets aan ons. Wat er om ons heen gebeurt, doet niets aan ons. Ja? Alhoewel we natuurlijk altijd de instinctieve, de intuïtieve indruk hebben, dat dat wel iets aan ons doet. Ja? Vandaar de, deze... deze uh, zou ik zeggen, deze oefening in, in, in aandachtig nadenken daarover, ja? om te beseffen dat de buitenwereld eigenlijk niets aan ons doet, ja? maar wel, ja? dus die komt ook niet bij ons binnen, zoals men dat vaak zegt, hè? Of, dat, of die hakt er niet op in, of, of hoe dan ook, of die, die doet niets. Wij nemen ze binnen. Het is actief. Wij nemen ze actief binnen, ja. En u kunt zich dat gerust uh, of, of makkelijk indenken als gelijk wat er gebeurt. Als dat achter uw rug zou gebeuren en u hebt het niet gezien, dan doet het niets. Ja? Het is alleen maar het moment dat u het ziet, dat wij het zien, want op dat moment nemen wij het naar binnen. En wij maken daarvan, wij doen daar iets mee. <tus> Namelijk, wij maken daarvan een interne context. En dat is een transformatie. We, we transformeren dat, ik ga daar dadelijk op terugkomen, wij, wij transformeren dat tot een interne context. Maar dat is wat wij doen. Ja? En de interne context, dat is de imaginaire orde, dat is wat wij ons voorstellen, ons inbeelden. Het beeld van de buitenwereld dat we in ons opnemen, dat is de ingebeelde buitenwereld, ja, die als het ware in onszelf op dat moment aanwezig is. Ja. <tiedacht> er is wat ik de subjectieve beleving zou willen noemen. Ja. De subjectieve beleving is wat wij in ons doen, wat wij produceren, naar aanleiding van, zie ziet de aanleiding, ja, naar aanleiding van wat er gebeurt in de externe context. Ziet u, dat is een overgang natuurlijk. En die subjectieve beleving <coughs> wordt vaak, en ik, ik heb u gezegd, het bewustzijn bestaat uit woorden uiteindelijk, ja, uit, uit gedachten dus, maar gedachten zijn woorden natuurlijk. Ja. De subjectieve beleving waaraan wij vaak vormgeven door symbolische betekenissen, en die betekenissen zijn bijvoorbeeld wat we zeggen van voor mij betekent dat voor mij betekent dat een aanslag voor mij betekent dat een kaakslag of ik vind dat een belediging ik vind maar zie je dat is wat wij doen met wat er in de buitenwereld zich heeft voorgedaan iemand heeft iets tot ons gezegd heeft woorden gesproken dat is de feitelijkheid dat kan iedereen waarnemen Iedereen kan die woorden horen, iedereen zal moeten zeggen, ja, die woorden zijn uitgesproken. Maar u kunt zeggen, of mensen kunnen zeggen, ik vind dat een belediging. Terwijl iemand anders zou kunnen zeggen, ik vind dat een grapje. En gelang wat wij daarvan vinden, creëren wij de subjectieve beleving. Ja? Een aantal van die woorden zijn, staan hier... Hè. Ik vind dat vreselijk, ik vind dat een verlies, een mislukking, een tegenslag, een slag in het gezicht, enzovoort, een belediging, een gemis, enzovoort. Dat zijn de subjectieve woorden waarmee we onze interne context vormgeven. Dat is dus niet de buitenwereld, dat is wel onze binnenwereld. Dit zijn betekenissen. Ja? Niemand kan zien dat dat een tegenslag is. Maar u kunt zeggen voor mij, of ik vind dat een tegenslag. Of ik vind dat een belediging. Of een slag in mijn gezicht. Of iets dergelijks. Ja? Maar daarmee creëren wij, maken wij betekenissen door de woorden die wij gebruiken. Ja. En dat speelt zich natuurlijk... Dus dat is uh, dit proces uh, stel ik een beetje voor als wij verpakken dat. Dit zijn verpakkingen. Ja. Wij geven aan de externe context geven wij een subjectieve verpakking, een subjectieve kleur als u wil ja. en dat speelt zich natuurlijk af in ons hoofd, dat is eigenlijk weer opnieuw een beetje een samenvatting van het vorige plaatje, zou ik zeggen ja <coughs> en op basis daarvan dus dat is wat in ons parlement gebeurt, zou je kunnen zeggen hè? wat wij ermee doen en op grond daarvan ontstaat onze beleving. Onze beleving. die kan bestaan uit. bijvoorbeeld angst. Ja. Angst ontstaat dus. angst waar we het nu over hebben natuurlijk. ontstaat dus in onze binnenwereld. Ja. Niets maakt ons angstig. Wij creëren angst. Ja, wij creëren die. die emotie. We wekken die op. We roepen die op. met de woorden die we hier uitspreken. Ja? U kunt dat zien als we, we strijken die snaar van ons muziekinstrument aan. Maar dat doen we zelf natuurlijk. Ja? Angst is een reactiepatroon. Wat bij iedereen heel dicht, heel snel geactiveerd is. Ja? Zodanig snel dat mensen de, de indruk hebben... Ook weer natuurlijk hè, de indruk hebben, het idee hebben dat die angst veroorzaakt wordt door de buitenwereld. Maar ik leg er de nadruk op dat die veroorzaakt wordt. De echte oorzaak is onze binnenwereld. Dit is de aanleiding. De oorzaak is hier. De oorzaak is wat wij ermee doen. Het is onze reactie. Ja. <tossimus> nu, angst is een van de meest voorkomende reactiepatronen, ja, emoties. Ja. Vandaar dat ik ook zeg, ik heb, ik heb het ook ergens geschreven, iedereen heeft met angst te maken. Voor iedereen is angst een probleem, maar niet iedereen heeft een angstprobleem. Ja. Angst is in ieder van ons heel snel opgewekt, zeker bij kinderen natuurlijk, minder bij volwassenen, maar toch bij volwassenen ook. Ja. Um, maar daarom is het nog geen probleem. En daarom neem ik ook de moeite om het u uit te leggen, want dit ontstaat als het ware vanzelf. Dit is een evolutionair gegeven. Ja. Naast angst, die de, de meest frequente is, de meest, uh, meest voorkomende eigenlijk, ja. um, zijn er natuurlijk nog andere belevingen, ervaringspatronen, emoties als u wil. Ja. En het kan heel wat verder gaan dan angst. Hè. Het kan ook gaan naar irritatie, verstoordheid, afkeuring, verwijten, woede. Ja. Woede is natuurlijk iets dat u uit uw leven wil, wil wegjagen, iets dat u wil verjagen. Ja. Um, iets dat u niet wil, dat u afwijst waar u verzet tegen hebt, dat u frustreert natuurlijk. Ja. En die woede is een manier om te proberen dat te verwijderen, te doen verdwijnen uit uw leven. Ja. Die emoties hebben dus een bedoeling, natuurlijk. Die zijn niet gemaakt om ons plezier te doen, maar wel om ons tot actie aan te zetten. Die hebben een bedoeling. Angst heeft als bedoeling dat we gaan lopen, dat we onszelf in veiligheid brengen. Woede heeft als bedoeling dat we de ander op de vlucht jagen. Ja? en dat we dus ook onszelf in veiligheid brengen natuurlijk ja? dat kan nog verder gaan naar verdriet, klagen, slachtoffer zijn zinloosheid, machteloosheid al die dingen die u kent gaande tot depressie, wanhoop uitzichtloosheid en uiteindelijk in, 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 um, in extreme gevallen tot suïcide ja? um, suïcide en depressie zijn dus geen ziekten u wordt niet plots ziek, het zijn reactiepatronen die in ieder van ons aanwezig zijn, als mogelijkheid. Ja? Ieder van ons kan, kan angstig zijn, kan, kan boos zijn, kan depressief zijn, kan, kan wanhoop zijn, kan wanhopig zijn, maar dat is altijd hè, voor mij. Ik vind, ja, ik vind dat ik hier geen hoop meer heb. Bijvoorbeeld, dat is wat u, of wat wij, wat de mens vindt. Niets maakt ons zo. Ja, het is onze reactie op wat er gebeurt, het is onze interne context. Ja. Ook depressie is dus geen ziekte, ook suicide natuurlijk niet. Niets, niets brengt ons, niets maakt ons depressief of niets drijft ons naar de, de suïcide, zoals we zo vaak horen zeggen natuurlijk. Hè. Dat is niet zo, anders zou iedereen suïcide plegen op een bepaald moment natuurlijk. Hè. Het is een reactiepatroon. Ja, een mogelijkheid. Daarnaast, u, u ziet, dit zijn de, ja, wat men noemen, wat men vaak noemt de negatieve emoties. Uh, ik gebruik dat woord niet zo graag. <coughs> Omdat die emoties op zich niet verkeerd of niet slecht zijn, maar die hebben, zoals ik al heb gezegd, die hebben een bedoeling. Namelijk de bedoeling van ons, van ons in veiligheid te brengen. Ja, van ons te helpen overleven, van het nodige te doen om te overleven. Ja? En dus die zijn niet negatief en niet positief, het zijn gewoon reactiepatronen. Ja. Maar die natuurlijk, dat heb ik vorige week ook al gezegd, ontstaan zijn in een natuur waar wij voortdurend te maken kregen met, met gevaren, met roofdieren die ons op hun, op hun menukaart wilden zetten en waar we voortdurend op onze hoede moesten zijn enzovoort. En die dus niet negatief zijn, maar die wel vaak onaangepast zijn. Inadequaat voor de cultuur waarin wij leven. In de cultuur waarin wij leven worden we bijna nooit meer, dat is een zeer beveiligde cultuur natuurlijk, worden we bijna nooit meer in onze overleving, in ons leven bedreigd. Ik zeg bijna, het gebeurt natuurlijk nog, hè, maar als dat gebeurt is, dat, is dat toch uitzonderlijk bij ons. Ja? En zeker niet elke dag. Ja? Um, en dan zijn die emoties nog altijd nuttig. Het is goed van angstig te zijn als er een gevaar op je afkomt, want die angst geeft je de energie om te gaan lopen of geeft je de energie om, om de ander op de loop te drijven, dat is dan de goede natuurlijk. Ja? Dus die emoties hebben een goede bedoeling, namelijk ons helpen om te overleven. Ja? Maar in onze cultuur is dat vaak meer een hinder dan een echte hulp. Ja? Als wij boos worden op een collega, dat helpt eigenlijk niet echt. Ja? Of als we angstig zijn voor, voor, voor wat dan ook, dat helpt meestal niet echt. Ja? Gelukkig kunnen we ook anderen, u, u ziet, deze zijn een beetje gegroepeerd naar, naar beneden toe... <tus> Er zijn ook andere emoties mogelijk. Hè. Bijvoorbeeld de emoties of de, of de ervaringen, zou ik zeggen, van aanvaarding, mededogen, verwondering, verrassing. Ja. Maar ik denk dat u onmiddellijk ziet, hè, ze staan ook in het groen. Het is een, het is een, andere, zou ik zeggen, een andere dimensie van zijn. Ja. Het zijn niet deze emoties die op overleving gericht zijn, het zijn meer de emoties. Ja, die, die we als vaak positiever noemen ja, die meer op toenadering gericht zijn dan op, op verwijdering ja. um, naast, en waar we ook iets moeten voor doen ja. um, iedereen kan dat doen iedereen is in staat tot mededogen, tot aanvaarding maar niet iedereen doet het en het komt ook niet zo vanzelf en u ziet, de, die onderste komen heel vaak vanzelf ja? Als reactie op iets wat wij heel snel beoordeeld hebben als bedreigend bijvoorbeeld, als ongewenst, als gevaarlijk. Ja? En dat komt bijna vanzelf. Voor deze moeten we wat meer bewustzijn hebben. Moeten we om te beginnen het bewustzijn hebben dat deze emotie, die onderste hier, niet zo gepast zijn, niet zo aangepast zijn. Ja, dat we die eigenlijk niet nodig hebben. En dat we meer kunnen deze emoties creëren. Ja. En dat creëren is natuurlijk een belangrijk woord. Ja. Want u ziet zoals deze emoties gecreëerd worden. Door die woorden hier. Ja, zullen we andere woorden moeten gebruiken. Moeten vinden. Om dit soort emoties te creëren. Ja. En dan ziet u hoe we kunnen leren omgaan met ons creatieve vermogen om emoties te creëren. Ja. En ook dit kan verder gaan, dat, dat is een heel belangrijk idee, wat de meeste mensen niet beseffen natuurlijk. Ja. Uh, zij beseffen niet, niet omdat ze dom of slecht zijn, maar omdat, omdat ons dat niet geleerd wordt, omdat wij daar niet... Dat niet aangereikt krijgen in feite, ja. Dat deze emoties uit ons komen en intuïtief, ja, lijkt het altijd alsof die emoties ons gegeven worden door de omstandigheden. Ja, goed. Ook dit kan verder gaan. In plaats van mededogen kunnen we nog verder gaan naar dankbaarheid, bewondering, enthousiasme. Ja, ziet u? Dat kunnen we ook creëren als we ons in die state of mind zetten. Ja, dat is wat we kunnen doen in ons parlement, zoals ik vorige week heb gezegd. Ja, in ons parlement, in ons bovenste verdieping, kunnen we nagaan van zijn dat wel gepaste reacties, kan ik niet anders reageren. Dat is de parlementaire functie, ja, zonder de welke mensen, en dat gebeurt nogal eens, ja, in, zoals ik vorige week heb gezegd, in een, in een emotionele dictatuur leven. Ja, En dat gebeurt dus ook natuurlijk. Ja. En dat kan nog verder gaan naar zinvolheid, levenslust, uh, geluk, uiteindelijk uh, levenskunst. Uiteindelijk. En dus u ziet, <coughs> um, ik heb hier eigenlijk de hele scala gezet. Deze in het rood en die in het groen. Natuurlijk met een beetje met, met de bedoeling dat die rode iets minder gewenst zijn, niet negatief zijn. Negatief in de zin van slechte, nee, die zijn niet negatief. Die hebben een positieve bedoeling, maar die vaak in onze samenleving vaak niet van pas komt. Ja? Omdat we niet meer in de natuur leven, maar in een cultuur. En om een, om een cultuur te maken en om een beschaving te maken, zouden we veel meer deze bovenste emoties moeten cultiveren zou ik zeggen, leren creëren, die trouwens ook ons eigen leven, en dat zult u onmiddellijk begrijpen natuurlijk, ons eigen leven toch een stuk aangenamer zouden maken. Ja. Dus dit is eigenlijk levenskunst natuurlijk, hè, Van op dat palet van die verschillende emoties, ervaringen, te bekijken en, en de keuze te maken, gebruik te maken van uw vrijheid als volwassene, ja, om te kiezen hoe ga ik hier reageren. Ja. U begrijpt natuurlijk ook uh, dat bijvoorbeeld kinderen dat veel minder makkelijk kunnen, omdat kinderen natuurlijk om te beginnen woorden leren van de volwassen wereld, maar ook nog niet dat zo'n ontwikkeld parlement hebben, zo'n ontwikkeld bewustzijn, ja, en dat nog niet zo makkelijk kunnen. ...overschouwen en daar een vrije keuze in maken. Ja. Kinderen moeten dat nog leren en zouden dat moeten leren, kunnen dat ook alleen maar leren van volwassenen die het zelf kunnen natuurlijk. Ja. Um, en er ligt nog één, ja, uh, hier... Dus emoties en gedragspatronen, dus al wat hier staat, dus al die reactiepatronen, worden niet bepaald door oorzaken, factoren of omstandigheden, maar door oordelen. Hoe wij erover oordelen. Ja? En u ziet al deze woorden hier, zijn oordelende woorden. Ja? Ik beoordeel wat er gebeurt als vreselijk, als een verlies, als een mislukking, als een tegenslag enzovoort. Dat zijn oordelen oordelen, ja. maar die natuurlijk heel snel en heel vlug in ons gemaakt worden, ook omdat we deze woorden heel vaak horen, ja. terwijl er anderen zijn die we veel minder horen natuurlijk. Ja. Dat is wat Martha Nussbaum zei. Martha Nussbaum is nogal een bekende Amerikaanse filosoof die daar ook veel over nagedacht heeft natuurlijk, en die zei, wij kunnen het hart niet veranderen zonder een ander verhaal te vertellen. En dat is ook in een, in een notendop, is dat ook weer levenskunst eigenlijk. Want wat zij bedoelt met het hart is natuurlijk niet het hart, zij bedoelt daarmee de emoties. De emotionele patronen die hier staan, die hele range hier, die hele, dat hele palet van mogelijke gedragspatronen, ervaringspatronen kunnen we niet veranderen zonder een ander verhaal te vertellen. En het verhaal, ik zal daar ook nog op terugkomen natuurlijk, het verhaal, dat zijn de subjectieve, de symbolische betekenissen. Het verhaal is opgebouwd uit deze woorden hier. Ja? Als wij iets beoordelen als vreselijk, als een verlies, wel dan zal er bijna automatisch een van deze onderste reactie-emoties opkomen. Ja, Angst, ja. En mensen zullen zeggen, bijvoorbeeld, ze vinden het moeilijk te zeggen, hoe kan ik dat nu met mededogen beoordelen? Of hoe kan ik dat nu aanvaarden? Ze zeggen, tegendeel, heel gemakkelijk, dat kan ik niet aanvaarden. Ja? Niet aanvaarden, dat leidt tot woede, tot afkeuring, tot verzet en zo verder. Ja? En ziet u het, het, het samenspel van wat er gebeurt in ons parlement eigenlijk? Ja? En hoe dat zich in onszelf, tot onszelf richt. uiteindelijk, wat we eigenlijk daarmee onszelf aandoen. Hoe we onszelf angstig maken, of kwaad maken, of, of depressief maken. Ja. <tie> en als u dat begrijpt, en een volwassene kan dat begrijpen natuurlijk, ja, wel dan begrijpt u ook dat we daar verantwoordelijkheid voor hebben, en die dus ook moeten nemen. Ja? Want we kunnen niet zeggen... Enfin, sorry, we kunnen dat wel zeggen. Mensen zeggen natuurlijk heel vaak, en dat is een deel van het probleem, dat we altijd horen van dit of dat heeft mij zo gemaakt. Maar als we bewust leven, dan moeten we beseffen, niets heeft mij zo gemaakt, ik heb mezelf zo gemaakt. En dus we moeten niet de anderen beschuldigen, of wat dan ook. We moeten bij onszelf nagaan, wat heb ik gedaan? Hoe heb ik gedacht? Welke beelden heb ik in mezelf gegenereerd? Die misschien van vroeger komen, hè? dat kan best zijn. Maar waar u toch verantwoordelijk voor bent. Ja? Om mij zo te voelen, om mij zo kwaad te maken, om mij zo angstig te maken, enzovoort. Ja? Goed. <tus> er ligt nog één houding hier netjes tussen, ja? die... Ik de neutrale houding zou noemen en die ik ook soms de antropologische houding noem, omdat dat de houding is, zou ik zeggen, van de antropoloog. En dat is een bijzonder interessante houding, want een antropoloog, u, u weet wat die mensen doen, die gaan naar andere culturen kijken, meestal wat oudere culturen, wat primitievere culturen, om die te bestuderen. Om die te onderzoeken, om zich af te vragen van kijk hoe, hoe leven die mensen en waarom doen ze dat zo. En die stellen ook vragen van, tja, waarom doen jullie zo of waarom denken jullie daar zo over, wat is jullie informatie, wat zijn de redenen enzovoort. Met andere woorden, die proberen te begrijpen. ja. Maar wat die niet doen, en daar, daar kunnen we natuurlijk een voorbeeld nemen, want we kunnen die houding ook bij onszelf aannemen. We kunnen eigenlijk zeggen, andere mensen, elk ander mens is eigenlijk een andere cultuur waar ik mij als een antropoloog kan toe verhouden. Die kan proberen te begrijpen, waar ik vragen kan stellen: van, van, hoe komt dat, hoe heb je gedacht om je zo te gedragen, en zo ja. Ik kan dat proberen te begrijpen. Het is de begrijpende houding, in tegenstelling tot wat een antropoloog niet doet, dat is de voelende houding. Die antropoloog die gaat niet met het idee van die mensen moeten zorgen dat ik mij goed voel. Ja, nee, een antropoloog is de, is de volwassene bij uitstek die zich natuurlijk altijd goed voelt en die niet de andere verantwoordelijk stelt voor zijn eigen emoties. Hij gaat ook niet om emoties. Hij gaat ook niet met emotionele oordelen. Hij gaat om te begrijpen. Ja? En dat is de houding die wij uiteindelijk ook zouden kunnen aannemen en die ik eigenlijk een aanbevolen houding vind. Zo een beetje zoals het hier ook staat, ik zou zeggen als tussenstap tussen die, deze wat, wat moeilijke emoties, wat minder gepaste emoties zou ik zeggen, ja, ik zeg met opzet niet negatief natuurlijk, want die zijn niet negatief, ja, maar die zijn vaak minder gepast, minder adequaat, minder volwassen eigenlijk ook, minder antropologisch, ja, hier worden we meegesleept door onze emoties, ja, hier... Gebruiken we meer onze redelijkheid? Ja? Met onze redelijkheid kunnen we tot mededogen, tot dankbaarheid, tot empathie enzovoort komen. Ja? En daartussen ligt die antropologische houding. De antropologische houding die niet nee en niet ja is. Ja? Die, die niet oordeelt. Die alleen probeert te begrijpen. Ja? Dat is de houding die we natuurlijk, uh, die een volwassene zou kunnen aannemen. Als tussenstap uit deze rode zone ja, naar die groene zone toe. Ja. Het is ook de houding van vrede natuurlijk. Eh, oorlog eh, ontstaat altijd uit woede, uit afwijzing, uit frustratie. Oorlog wordt altijd gevoed door emoties. Ja. Vrede kan alleen maar komen door meer redelijkheid. Door meer redelijke reactiepatronen. Ja. Meer redelijke emoties, ja, meer redelijk reageren op de, op de omwereld. Ja. Dus, <tossimus> u ziet, ik heb u gezegd, ik geef u filosofische kaarten mee, ook dit is een kaart van de mens, ja, waarop we onszelf kunnen situeren. En waar ben ik eigenlijk mee bezig? Hoe heb ik dat gedaan? Hoe kan ik tot een meer gewenste reactie een meer gewenste state of mind ja tot een meer gewenste toestand van
2: bewustzijn komen uiteindelijk ja goed een heel belangrijk heel belangrijk inzicht denk ik hè. hier zitten ook weer verschillende inzichten bij elkaar ja goed Door de taal wordt ons brein een bewustzijn. Ik hoop dat u, daar,
1: um, dat u dat duidelijk begint te zien, ook in het vorige plaatje. Ook als ik dit nog even geef. Ja, het is uiteindelijk door die woorden in ons bewustzijn aanwezig te laten zijn, en dat doen ze bijna automatisch, omdat we leven in een cultuur waar deze woorden heel veel gebruikt worden, natuurlijk. Ja. Deze woorden, niet die omstandigheden, maar wel deze woorden, deze oordelen, brengen, wekken die emoties op. Ja. Nu Meer in het algemeen, het is juist door die taal. Dieren doen dat nooit, natuurlijk. Hè. Dieren reageren echt op de objectieve werkelijkheid. Maar de mens geeft daar betekenissen aan. Dat is het typisch menselijke natuurlijk, maar dat is ook waardoor hij zichzelf in al die toestanden kan brengen, maar dat is ook zijn vrijheid als hij het beseft natuurlijk. Ja? En dus je ziet als we ons afvragen, wat is eigenlijk het bewustzijn? Wel, het bewustzijn is die mogelijkheid om betekenissen te geven, om talige betekenissen te geven. Ja? En dus we kunnen zeggen, door de taal wordt het brein een bewustzijn. Ja? Dat, dat zegt ook weer, wat, wij, wat er gebeurt, doen we niet met ons brein, maar wel met ons bewustzijn. Ja? Het brein is maar het, is maar het orgaan, zou je kunnen zeggen, maar het is het bewustzijn. En de link, het, het verband tussen brein en bewustzijn, is de taal. Ja? Door de taal wordt het brein, dat biologische orgaan, wordt een, een geest, zou je kunnen zeggen. De geest is wat wij maken met ons brein, ja, door de taal. Ja. Daardoor creëren wij beelden, want met woorden, met een taal, roepen wij ook beelden op, natuurlijk, hè, beelden van het verleden of van andere plaatsen, en creëren we een interne context met imaginaire concepten, Zoals mislukking of belediging enzovoort. Dat zijn concepten, dat zijn, dat zijn ideeën. Dat zijn geen realiteiten, dat zijn ideeën. Ja? Maar ook het verleden. We wij kunnen, wij kunnen heel veel aan het verleden, met het verleden bezig zijn. Met beelden en met woorden uit het verleden. Of met de toekomst. Ja? En ik denk dat ik het u al gezegd heb. Ons brein zit in onze schedeldoos. Maar ons bewustzijn kan overal zijn. Overal in alle tijden, in het verleden, in de toekomst en op alle plaatsen van de aarde en zelfs op de maan of, of op Mars, eh, als u wil. Ja. Ons, ons bewustzijn is quasi onbeperkt. Ja. En dat is nogmaals wat ons tot mens maakt natuurlijk. Maar het is zodanig krachtig gegeven instrument zou ik bijna zeggen, ja, dat we dat ook moeten leren gebruiken. Het is als een muziekinstrument dat we tot, ter beschikking hebben, maar waar we moeten leren op spelen, in feite. Ja. En u kunt die, die, die vorige, het vorige plaatje, u kunt al die toestanden, u kunt dat zien als snaren die wij kunnen aanstrijken. Wij kunnen het instrument leren bespelen. Ja. Maar, zoals ik al heb gezegd, dat is dus uiterst verwarrend voor het emotionele brein. Ja. Want het emotionele brein krijgt die beelden toegestuurd vanuit ons, vanuit ons parlement, vanuit ons, ons hogere brein, vanuit ons nieuwere brein ja. en weet niet dat dat imaginaire beelden zijn en denkt altijd dat dat reële beelden zijn. Ja? vandaar dat onze emoties altijd reageren alsof dat waar was, alsof dat waar in de zin van hier en nu aanwezig ja? waar zijn ze natuurlijk altijd maar hier en nu aanwezig en dus als wij aan het verleden denken dan gaan onze emoties ook kunnen reageren alsof dat verleden nog realiteit was tenzij we het bewustzijn hebben van erbij te zeggen van let op dit is maar een gedachte dit is niet het verleden, dit is een denken over het verleden. Ja? Dan ziet u dat het is, een, het is een instrument met veel mogelijkheden, maar waar we dus ook met een zeker bewustzijn en met een zekere zorgvuldigheid moeten leren mee omgaan. Ja? Nu, dat wat ik u hier nu zeg, wordt eigenlijk bijna nooit denk ik, zo uitgelegd. Hè? We leren dat in de praktijk door imitatie zonder er bij het stil te staan wat we eigenlijk aan het doen zijn ja? dus het emotionele brein dat door deze beelden geleid en misleid wordt ja? geleid als het gaat over beelden die in de buitenwereld die hier nu echt aanwezig zijn dan zijn die emoties ook van toepassing ja? als iemand met een mes op u afstormt bijvoorbeeld dan is het gepast adequaat en goed, dat u heel angstig bent en gaat lopen, maar dan reageren die emoties ook op een beeld dat er nu is. Ja? Maar als u denkt aan, een, aan iets wat u tien jaar geleden hebt meegemaakt, en u bent daar nog van de kaart van, ja, dan reageren uw emoties op een beeld van iets wat er tien jaar geleden was. En ziet u het verwarrende voor het emotionele brein, ja? En als u aan de toekomst denkt en denkt wat er allemaal zou kunnen gebeuren, wel, uw emotionele brein denkt dat dat echte beelden zijn. En u kunt zich heel makkelijk angstig maken over wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren. En mensen doen dat ook heel regelmatig. Ja? Omdat we niet dat bewustzijn hebben van daaraan te denken... Aan de toekomst, hè. we moeten aan de toekomst denken, dat is ook goed, dat is ook, ook verstandig. Maar we moeten erbij denken, opgelet, dit zijn maar beelden. Dit is niet de toekomst. Ja? En waardoor dat emotionele brein zich als in de grot van Plato bevindt. Ja? Ik weet niet of iedereen weet wat de grot van Plato is... Dit is een afbeelding van de grot van Plato, een, een ongelooflijk idee, dat Plato, uh, veel de eeuw voor onze tijdrekening, al had om dit toe te lichten in feite. Hè. Dus u, u ziet, al deze ideeën zijn niet zo nieuw. Plato had daar al een, een heel, heel goed zicht op in feite. Ja. En dat is de, de wijsheid, maar ja, de wijsheid is een beetje verloren gegaan, zoals ik al heb gezegd. Ja. De grot van Plato is dit. Dit is een grot natuurlijk, onder de grond, zoals u ziet. Ja. Hier zitten wij, dat zijn de mens in het algemeen, wij dus. Hè. De mens zit hier onbewegelijk, vastgehouden, vastgeketend, zei Plato, ja, tegen die muur. En de mens kan zich niet bewegen, in feite. Maar de mens ziet voor zich... Dit soort verschijnselen. Ja? Nu, wij nu hier, die van buitenaf kijken, kunnen zien dat die verschijnselen geproduceerd worden door deze voorwerpen die hier aanwezig zijn en door dat vuur dat een licht werpt als een projectie. Dus dat maakt een projectie op de muur. Maar dat zien deze mensen niet. En deze mensen denken, omdat ze die beter weten, niet omdat ze dom zijn, maar omdat ze onwetend zijn. Ja? Omdat ze niet dat grotere beeld hebben dat wij van buitenaf kunnen zien, natuurlijk. Hè? Zij denken dat dit de realiteit is. Terwijl wij natuurlijk zien dat dit helemaal niet de realiteit is. Dit is maar een projectie. Dit zijn de fenomenen, zoals Kant zegt. De verschijnselen. Dit is de realiteit, dit zijn de verschijnselen. Ja? U, u zou met wat goede wil kunnen zeggen, dit is de reële context, dit is de interne context. Ja? En dat is echt het idee van de grot van Plato. Ja? Wij denken dat wat wij zien de realiteit is, terwijl het eigenlijk een projectie is van de realiteit. Ja, nu, wij kunnen nu met, met onze kennis nu, die, die Plato niet had, met onze kennis van, van het brein bijvoorbeeld, met onze cognitieve en, en neurowetenschappelijke kennis, kunnen wij zien dat die grot van Plato zich eigenlijk in ons brein bevindt. Zoals ik daarnet zei, wij zien onze interne context en wij denken dat dat de externe context is. En, en dat is de verwarring waar we eigenlijk, hè, eigenlijk als ik het u zo duidelijk zeg, zouden we daar makkelijk kunnen uitstappen en, en zeggen, ah ja, nu heb ik het door. Ja, en dat, dat is eigenlijk ook zo. In wezen is dat eenvoudig. Maar we worden altijd op sleeptouw genomen door onze intuïtie. Ja. Onze intuïtie en onze emoties die altijd reageren alsof dat echt was. En die zich niet beseffen dat dat maar is alsof het echt was. Ja? Goed, oké. Okay. De wijsheid van Plato viel de eeuw voor onze tijdrekening. Ja. De virtuele realiteit van het bewustzijn, wat ik u net heb getoond, dus, de virtuele realiteit, onze imaginaire, onze ingebeelde realiteit, is onze existentiële realiteit. Dat wil zeggen, dat is de realiteit die we voor de werkelijke realiteit houden als we daar niet telkens opnieuw zorgvuldig over nadenken. Wij denken, dat is toch wel wat ik zie. En inderdaad, in de grot van Plato, die mensen zien toch ook. Die zeggen, ja, maar ik zie dat toch wel. Ik zie toch wel wat ik zie, zoals de mensen zeggen. En vooral ook, ik voel toch wel wat ik voel. Ja, natuurlijk, u ziet wat u ziet. Maar wat u ziet is een projectie, is niet realiteit, maar een afbeelding van de realiteit. Ja, Wel, dat gebeurt dus in ons brein ook, in de virtuele realiteit van het bewustzijn. In ons, ons bewustzijn is echt als de grot van Plato. Ja, heel machtig, we kunnen daar enorm veel dingen in doen, we kunnen overal zijn, maar tegelijk ook dreigen we altijd misleid te worden als we niet beseffen dat het het parlement is, dat het de realiteit is. Ja. We zijn intuïtief overtuigd de externe context te zien, hoewel we in werkelijkheid altijd de interne context van het eigen bewustzijn zien. Ja. En een modern beeld daarvan is dat. Dit is natuurlijk, zoals u zult weten, een, een virtuele realiteitsbril, waarin men allerlei realiteiten kan projecteren, zodanig levens echt alsof men erin was men wordt daarin ondergedompeld eigenlijk eigenlijk is dit een uitbreiding van ons bewustzijn ja? het is alsof men in die virtuele realiteit leeft en mensen hebben daar ongelooflijke ervaringen in fijne en minder fijne alsof het de realiteit was ja? en ook dit is een metafoor voor ons bewustzijn en we kunnen dus zeggen we zien niet de wereld, we zien onze voorstelling, onze talige voorstelling van de wereld. Een voorstelling die opgebouwd is uit taal, uit ideeën en beelden, natuurlijk. Ja. We zien niet de wereld, we zien onze voorstelling van de wereld. Ja. Heel eenvoudig en toch ook heel contra intuïtief het gaat altijd in, tegen onze intuïtie, dag na dag moeten we, moeten we ons voorhouden van nee, dit is mijn voorstelling van de realiteit. Ja. Zoals ook Kant natuurlijk uitgebreid besproken heeft. We zien niet onze partner, we zien onze voorstelling van die partner. Ja. En vooral ook, heel belangrijk, ja, wij zien ook niet onszelf, wij zien onze voorstelling van onszelf, ons zogenaamde zelfbeeld. Ook onszelf is een realiteit die wij niet zien. Ja. Wat we wel zien zijn onze oordelen over onszelf, wie we denken dat we zijn met andere woorden. Onze afbeelding, onze inbeelding, onze voorstelling van onszelf. Het zogenaamde zelfbeeld. En u weet natuurlijk dat dat dramatische vormen kan aannemen. Ja. Bijvoorbeeld bij, bij jongeren, vooral jongeren met, met anorexie bijvoorbeeld vooral bij meisjes natuurlijk, maar ook wel bij jongeren, bij jongens, meisjes die zichzelf heel dik en heel lelijk vinden, alhoewel de realiteit die wij zien, alhoewel wij een, een normaal, slank, mooi meisje zien, maar die vindt zichzelf afschuwelijk en lelijk en dik. Wel, die ziet haar voorstelling. En toch is die overtuigd dat dat de realiteit is. Ja? Heel moeilijk om mensen ervan te overtuigen dat wat zij zien niet realiteit is. Ja? Oké, okay. dus ik zou zeggen, dit is iets om, om, om in te kaderen bijna. Hè? Wij zijn intuïtief overtuigd de externe context te zien, terwijl wij in werkelijkheid de interne context van het eigen bewustzijn zien. Ja. Het bewustzijn als virtuele realiteit, als grot van plato. Ja. Oké, okay. de virtuele realiteit is niet onveranderlijk in de tijd. Ons bewustzijn is niet onveranderlijk. Ja. Dat verklaart bijvoorbeeld het vervagen van angst. Dat is iets wat ons hier natuurlijk direct onmiddellijk aanbelangt. Ja. U weet ook dat, u weet dat, dat angst kan vervagen. Niet altijd, hè? maar mensen zeggen vaak, vroeger was ik daar bang voor en nu ben je daar niet meer bang voor. Ja? Normaal bij het volwassen worden zijn mensen minder angstig. Kinderen zijn zeer angstig, uh, volwassenen zijn dat normaal minder. Ja? Hoe komt dat? Is de realiteit dan veranderd? Nee, de realiteit is nog altijd wat zij was. Maar wat wij doen met die realiteit, dat is veranderd. In onze grot van Plato, ja, in onze virtuele realiteit, onze afbeeldingen zijn veranderd. Ja. En dat zien we ook bijvoorbeeld bij de verwerking van trauma's, van ingrijpende ervaringen. Ja. Iets wat mensen ongelooflijk erg vinden, waar ze volkomen van de kaart van zijn. Ja. Op even wat, een, een relatiebreuk of een ontslag of zoiets... Wel, een jaar later, of, of vijf jaar later, kijken ze daar toch heel anders naar. Ja. Zijn de feiten dan veranderd? Nee, de feiten zijn niet veranderd. Wat is er wel veranderd? Wel, de interne context. Dat wat wij doen met die feiten, we vinden dat minder erg. We vonden dat heel erg, maar nu vinden we dat. En ziet u, het is dat vinden, dat beoordelen. Ja? Ik dacht dat ik daar niet ging overkomen, maar nu snap ik dat ik daar wel overkom. Ja? Ik, ik kon dat niet aanvaarden, maar nu aanvaard ik het toch. En ziet u? Het is onze interne verwerking die verandert. De feiten niet. Feiten veranderen niet. Het verleden verandert nooit. Ja? Wat er gebeurd is, is gebeurd. Dat kunt u niet ongedaan maken. Maar wel hoe u er naar kijkt. En dus dan begrijpt u ook, uw vrijheid ligt daar. In wat u ermee doet. Als u dat begrijpt, dan zou ik zeggen, ja, dan kunt u toch begrijpen dat u, dat u geen vijf jaar moet wachten. Maar dat u eigenlijk al nu onmiddellijk, bij wijze van spreken, er anders zou kunnen gaan naar kijken. Ja? Dat ligt in uw mogelijkheid. U kunt dat. Ook als u gelooft dat u het niet kunt. U kunt dat toch, want dat is een menselijke mogelijkheid. Ja? Dus wat gebeurt daar? De tijd, Mensen zeggen, de tijd moet zijn werk doen. Nu, de tijd doet geen werk. De tijd doet niets. Tenzij voorbij gaan. Ja? Wat gebeurt er wel? Het bewustzijn verandert. Ja. En het bewustzijn is niet, dat is een beeld dat men ook vaak gebruikt tegenwoordig, het bewustzijn is niet zoals een harde schijf. De harde schijf van je computer, die verandert niet. Wat daarop staat, blijft erop staan. Maar het bewustzijn verandert wel. Ja. En het bewustzijn bevat niet de feiten, die er al lang niet meer zijn, maar wel uw verhaal, uw beelden over de feiten. En die beelden veranderen. Ja. Niet de feiten zelf worden opgeslagen, maar de opeenvolgende versies en updates van verhalen en voorstellingen van de feiten. Ja. Dat is trouwens ook, ik zal daar later op terugkomen, dat is trouwens ook waar therapie juist op inspeelt. Therapie, geen enkele therapie kan de feiten doen veranderen, maar wel uw verhaal over de feiten. Therapie is een uitnodiging om er anders te gaan overdenken. Ja? En de handigheid van een therapeut bestaat er juist in van dat op zo'n manier voor te stellen dat, dat mensen dat wat sneller gaan doen. Ja? Als een fotoalbum waarvan de foto's veranderen. Ja? En dat wat u denkt, wat mensen zich nog goed kunnen herinneren, zijn toch altijd de verhalen en de beelden. <tiek> Hoewel we overtuigd zijn dat, hè, maar goed, ik moet het nu niet meer herhalen. Hè, we zijn altijd overtuigd dat we het ons herinneren zoals het was, want ik was er toch bij. Nee, we herinneren ons de beelden, het verhaal uiteindelijk. Goed, men is vrij om te eten wat men wil, om in de mond te stoppen wat men wil, maar men is niet vrij van de gevolgen in het lichaam. En net zo zijn we vrij om te denken en te geloven wat men wil. Ja, men kan geloven dat iets een belediging is of dat het een klap in het gezicht is of wat dan ook. Men mag geloven wat men wil, maar men is niet vrij van de gevolgen in de geest. Met andere woorden, van, van onze ervaring. Men creëert, we creëren
2: onze ervaring door de dingen die we geloven. Ja. Goed. <tacht> Wat je in werkelijkheid bent, je geest, je ziel, kan niet gekwetst, vernederd of beledigd worden. Ook een contra-intuïtief idee natuurlijk. Hè? Ja.
1: Om de eenvoudige reden dat niemand daar aan kan. Dat is volkomen van u, in u. Ja. En een beeld dat we daar kunnen bij gebruiken, een, een mooi beeld vind ik. Ja. Het bewustzijn is onaantastbaar als een spiegel die niet bezoedeld of aangetast wordt door wat hij weerspiegelt. Ja, dat vind ik eigenlijk een prachtig beeld. Ja. Een, 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 een spiegel kan, kan een juweel weerspiegelen of, of, een, of een paardendrol, maar die spiegel zelf wordt daardoor niet aangetast. Ja? Zo kunnen wij ook kijken naar de dingen, ons bewustzijn, ja? als een antropoloog, ja? daarnaar kijken zonder daardoor aangetast te worden. Wat ons aantast zijn onze eigen oordelen. Ja, een, een ongelooflijk belangrijk inzicht natuurlijk. Ja. Wat u brengt bij uw menselijke verantwoordelijkheid en vrijheid. Ja. Maar vrijheid natuurlijk ook
2: verantwoordelijkheid. Ja. Goed, um, ook dit is een plaatje dat...
1: dat Toont uiteindelijk, hè, dit zijn, u herkent natuurlijk Picasso en Dali, allebei mensen die schilderen naar de realiteit. Dit is de realiteit die ze allebei bekijken. En dat is het schilderij dat ze er allebei van maken. Ja? Dit is hun interne, dit zou je kunnen zeggen, is een projectie van hun interne context.
2: Dus ze zien dezelfde realiteit en toch zien ze iets anders. Ik denk dat dit een, een, een bijzonder aangrijpend, bijna zou ik
1: zeggen, uh, beeld van, van, ja, van hoe het leven, hoe de mens eigenlijk functioneert. Ja. Een ander beeld is dit, wat eigenlijk hetzelfde, hetzelfde idee, ja? twee mensen die gevangen zitten in, in de grot van Plato, zou je kunnen zeggen, ja. Dit is de realiteit die zij zien,
2: en toch schildert de ene dit, en de andere schildert dat. Ziet u? Ja? Geen van beiden is dom of slecht. Zij zien allebei
1: hun eigen realiteit. Zo leven wij dus ook, in feite. Ja, dat is de, dat is de betekenis natuurlijk. Oké. Okay. Um, ik ga hier eventjes onderbreken voor we met
2: dit gaan beginnen. Het is nu de logica van de subjectieve ervaring. Dat hebben we natuurlijk al uitgebreid
1: besproken. Ik, ik herhaal het hier nog eens eventjes. Wat ik nu net heb gezegd is eigenlijk, dus dit is hoe zou ik zeggen, hoe we reageren op de, op de buitenwereld. Dit is de buitenwereld, dit is wat, wat we opnemen in ons. Ja. We moeten niet zeggen wat binnenkomt, want dat, dat komt niet binnen. Wij nemen het op in ons en wij doen daar iets mee. We reageren daarop, ja. uh, emotioneel, maar ook rationeel. Dit is wat we dus doen. Ja. Als we daar nu iets willen mee doen... Wat is onze vrijheid eigenlijk? Hè? Want hier is nog niet veel sprake van, van vrijheid, zou ik zeggen. Ja, dit is waarneming. Ja. Maar wat we kunnen doen, is dit daar in zekere zin afstand van nemen. Ja. Niet doen verdwijnen, zoals ik het hier, zoals ik het hier doe natuurlijk. Hè, maar, maar beseffen dat dit ons niet bepaalt. Maar wat ons wel bepaalt, is wat wij gaan doen, welke nieuwe input we onszelf gaan geven. Ja? En we kunnen onszelf een cognitieve transformatie geven door nieuwe gedachten te formuleren, te creëren, door anders te gaan denken dan wat we gewoon zijn, dan wat ons door de samenleving wordt, wordt aangereikt en zo verder, door onze gewoonten, te onderzoeken en te veranderen eventueel. Ja? Door dus te zeggen, zoals ik daarnet zei, wat heb ik gedaan om mij deze reacties te geven en hoe kan ik hier anders overdenken. Ja? Dat is een cognitieve transformatie. Maar we kunnen ook een somatische transformatie hebben in bepaalde gevallen. In gevallen van een fobie bijvoorbeeld zal dat nodig zijn, daar kom ik later op terug, door nieuwe ervaringen. Door ons vrijwillig, op grond van onze vrijheid en onze wijsheid en, ons, en onze redelijkheid, te onderwerpen aan nieuwe ervaringen. Ja? En u, u weet natuurlijk, ik kom daar ook later op terug, dat mensen die angstig zijn, en zeker mensen met een fobie, die gaan voortdurend dingen uit de weg die doen dat niet. Ja. Die nemen geen liften, die nemen geen vliegtuigen enzovoort. Nu, als men dat doet, ja, dan blijft die angst ook onderhouden. Het, hetzelfde patroon blijft zich voordoen. Ja. Men kan alleen er iets aan doen door, om te beginnen, er anders over te gaan denken. Dat is de cognitieve transformatie. En zich dan vrijwillig, bewust in de gevreesde toestand. ...te begeven, zou ik zeggen. Ja? Door juist heel bewust dat te gaan doen waarvoor men zogezegd bang was. Ja? Dat is de enige methode om... Ik zal dat straks, of de volgende keer, als ik het over behandelingen heb... Uh, ...verder op ingaan natuurlijk, de zogenaamde exposure. Dat wil zeggen, jezelf blootstellen aan dat waarvan je bang was... ...om je juist een nieuwe ervaring te geven om de ervaring te geven van, zie je wel, ik kan dat wel. De gedachte was, ik kan dat niet. Dat is wat je emotie ook altijd zei, van je moet dat niet doen, want dat gaat niet. Dat gaat niet lukken. Ja. Zolang je jezelf niet de ervaring geeft van, ik kan dat wel. Hè. Maar goed, ik ga daar nu niet te ver op in, want ik kom daar later op terug. Maar u ziet hier meteen al heel schematisch voorgesteld wat u kunt doen. Zowel cognitief als somatisch. U kunt anders gaan denken en u kunt anders gaan doen. U kunt u een nieuwe gedachten geven en ook een nieuwe ervaring. En dan ziet u uiteindelijk ook dat taal en beeld, woorden en beelden, vormen de brug naar het onbewuste. Het onbewuste zijn ook de beelden... Uh, kunnen we bereiken, kunnen we alleen maar bereiken door in het bewuste, in ons bewustzijn, andere woorden en vooral andere beelden te creëren die worden doorgegeven naar het emotionele brein, naar het onbewuste brein. Ook dat kan men trouwens tegenwoordig, maar ik kom daar ook later op terug, met die virtuele realiteitsbrillen kan men heel gemakkelijk aan mensen nieuwe ervaringen laten ondervinden. En dan geldt als regel uiteindelijk wat je kunt inbeelden, kun je ook realiseren, kun je ook uitbeelden met andere woorden. Ja? Wat je kunt voorstellen, kun je ook doen. Ja? En dat inbeelden, dat voorstellen, daar moet je soms een beetje, um, zou ik zeggen, een beetje kordaat bij zijn, een beetje... Een beetje Um, ja, moed we hebben om het, om het toch te doen ja. vandaar dat men ook zegt dat, dat fameuze um, gezegde wat, wat zo banaal lijkt, maar wat toch een diepe waarheid heeft hè. if you can fake it you can make it ja. als je kunt doen alsof dan kun je het ook gaan, echt gaan doen, uiteindelijk ja. maar goed, ik kom daar later op terug dus, wat kunnen we doen? Ten aanzien van ideeën, meningen, herinneringen, indrukken. Ja? Van mensen die zeggen, ja, maar ik heb de indruk dat, en ik heb die, ik heb de indruk dat ik dik en lelijk ben, bijvoorbeeld, hè, alhoewel objectief gezien, ja. Wel, niet vechten of proberen er niet aan te denken, ja. ook met het verleden bijvoorbeeld, ja. of, of ook met de toekomst. Ja. Ik ben bang dat mijn ouders gaan sterven ja. en ik probeer daar niet aan te denken, want ik weet niet wat ik dan zou doen. Ja. Wel, dat is natuurlijk niet de goede methode, ja. want redelijkerwijze men, zou men kunnen snappen ja, dat het toch gaat gebeuren. En dan zal het gebeuren, dan zal het u overvallen. Ja? ik denk men kan er veel beter juist wel aan denken en er juist veel aan denken ja? om in het brein al de paden, de wegen te bewandelen die men in realiteit wil doen er anders aan denken met wijsheid niet van oh nee dat gaat een ramp zijn, een catastrofe en ik ga dat niet aan kunnen. als u dat denkt, u, u mag dat denken natuurlijk ja? maar dan creëert u dat ook ja alles wat u denkt, u mag denken wat u wil, maar het heeft gevolgen voor uw karakter, uw persoon, uw handelswijze. Ja? Ten aanzien van ongewenste emoties, niet vechten, vluchten, onderdrukken. Dat, dat zou zijn emotie bestrijden met emotie. En dat woord bestrijden alleen al, hè, is, is een woord dat zoveel wordt gebruikt. We moeten dat bestrijden, de strijd tegen, tegen drugs, tegen armoede, tegen, tegen kanker, tegen weet ik veel. Maar een strijd, dat maakt juist emoties wakker. Ja? Dat maakt je strijdvaardig, terwijl er geen strijd is. Niet anderen beschuldigen en ze dus de macht geven, ook niet uw verleden nog de macht geven over u. Eigenlijk de macht zelf nemen, nog het verleden, nog de toekomst, nog de anderen, nog wat er nu is, een macht geven over u. Ja. En dat vergt natuurlijk een beetje inzicht, U moet om te beginnen beseffen dat dat mogelijk is, dat dat kan, dat u het ook kan. En dan moet u gemotiveerd zijn om het ook te gaan doen. En de motivatie kan alleen maar zijn dat u daarmee toch een aangenamer leven zult krijgen. Waarom zou u iets doen dat lastig is, dat moeilijk is? Wel omdat u daardoor juist een beter leven gaat krijgen. Met minder angst, met meer vrijheid, met meer volwassenheid. Maar het beeld veranderen dat die emotie gewekt heeft. Dus dat is ook weer verantwoordelijkheid nemen. Hoe heb ik die emotie in mezelf wakker gemaakt? Het is zo makkelijk om te zeggen, anderen hebben dat gedaan. Dat is makkelijk en dat is in eerste instantie, geeft dat genoeg doening want u weet wie u kunt beschuldigen. Maar het stelt u zelf ook in de onmacht. U geeft uw macht daardoor uit handen. Bewustzijn van het belang van beelden. En ten aanzien van gedrag natuurlijk, ongewenst of ongepast gedrag, waaronder verslaving bijvoorbeeld, ja? maar ook ander gedrag. Stop met excuses, en een van de geliefkoosde excuses is natuurlijk, het was sterker dan mezelf. Wat natuurlijk volkomen absurd is, want niets is sterker dan uzelf. Ja? Verantwoordelijkheid nemen, beseffen, het was uw gedrag, het was mijn gedrag, het waren mijn spieren. die ik in beweging kan zetten. met mijn emoties en met mijn gedachten. Ja. En ziet u, dat is snel maar stappen naar volwassenheid. En volwassenheid is eigenlijk, zou moeten zijn. de filosofische houding, de antropologische houding. Dat is dus absoluut niet gevoelloosheid, maar dat is wel. Niet als een blad in de wind, uw gevoelens laten bepalen door gelijk
2: welke voorbijganger. Maar zelf het stuur in handen nemen. Ja, bewust leven.
1: En betrokken zijn en aandacht hebben en belangstelling hebben voor andere mensen. Dat is helemaal iets anders dan, dan u emotioneel laten meenemen, natuurlijk. Goed. <tied> Is de mens wel vrij? Dat is natuurlijk een, een grote vraag, want ik heb het ook al over vrijheid gehad. En ik, ik heb natuurlijk al verschillende keren gezegd van dat is uw vrijheid, maar u weet natuurlijk dat het een filosofische vraag is en ook een maatschappelijke vraag voor vele mensen en ook een individuele vraag natuurlijk van is de mens wel vrij? Ja? Als u natuurlijk gaat geloven dat de mens niet vrij is, ja, ja, dan schakelt u uzelf eigenlijk uit, ja. Maar dat is een beetje een absurde, ja, zoals
2: ik dadelijk zal zeggen. Hè. Een van de belangrijke argumenten is natuurlijk dat de wetenschap zegt dat de
1: vrijheid niet bestaat. Maar dat is eigenlijk zo eenvoudig te weerleggen, zou ik zeggen, ja, door het inzicht dat de wetenschap de vrijheid niet kan zien, omdat vrijheid buiten de wetenschap valt. Ja. Vrijheid is in tegenspraak met de wetenschap. Wetenschap kan alleen dingen zien die altijd hetzelfde zijn, die voorspelbaar zijn, die te begrijpen zijn. En de mens, als mens, niet als materieel object, niet in zijn lichaam, niet als biologisch object, maar wel als bewust. Wezen valt buiten de wetenschap. En ook dat is een moeilijk idee tegenwoordig, want men er bestaat zo het idee, en de wetenschap houdt dat mee zelf in stand natuurlijk, dat de wetenschap op alles antwoorden heeft. Ons de echte waarheid zal leren kennen. Wel, dat is helemaal niet zo. Ja? Wetenschap is perfect voor dingen, voor, voor de materiële wereld, is al veel minder. Werkzaam voor de biologische wereld en is helemaal niet werkzaam voor de mentale, voor de geestelijke wereld. Ja? En dus de, de geesteswetenschap is eigenlijk een contradictio. Over de geest bestaat geen wetenschap, juist omdat de mens vrijheid heeft, omdat er vrijheid is. En over iets wat vrijheid is, kan men geen voorspellingen doen. Ja, als u een steen laat vallen, dan kunt u voorspellen dat die zal vallen en waar en met welke kracht. Maar als u een duif in uw hand hebt en u laat die duif los, wel dan kunt u wel niet meer voorspellen wat die gaat doen. Want dat is een duif. Een dier heeft al een zekere vrijheid. Wel, een mens heeft nog veel meer vrijheid. Ja. En dan begrijpt u ook de, de impassen. Ik, ik kan daar nu niet op ingaan, maar in die, in die paar voorbeelden kunt u het toch al begrijpen. De impassen van de psychiatrie bijvoorbeeld. Die beweert dat ze voor, voor vaststaande ziekten, vaststaande behandelingsprotocols heeft. En daarmee zichzelf voortdurend vastrijdt natuurlijk. Want we zien dat het gewoon niet werkt. Maar goed, dat is nu niet het onderwerp van vanavond. Maar het past volkomen in dat kader. Ja. Wetenschap kan vrijheid niet, niet aantonen, want ze kan dat niet vatten. Dat valt buiten het blikveld van de wetenschap. Ja. Zoals ook wetenschap ook liefde niet kan aantonen. Ja. En ook schoonheid niet kan aantonen. Er valt veel buiten het blikveld van de wetenschap. De Wetenschap heeft eigenlijk een zeer reducerende, vernauwende blik op de realiteit. En we zijn ten onrechte te gaan geloven dat de wetenschap... Die, die geweldig is, die fantastisch is, die ons ongelooflijke dingen heeft, heeft gegeven, heeft opgeleverd. Maar alleen, de mens is geen onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Ja. Een moeilijk punt, naast vele andere moeilijke punten natuurlijk. De mens, kan zich, de mens kan zich laten leiden door interne neigingen en impulsen. Dat is ook wat dieren doen. En mensen kunnen ook zo doen. Mensen kunnen ook zo leven. Ja, dat, is, dat is de keuze. Ja. Vooral mensen die denken dat men zich moet laten leiden door emoties en door aanvoelen en zo verder. Nu Dat is precies wat dieren doen. Ja. Dat is dus niet verkeerd, dat is niet fout, dat is zeker niet moreel verkeerd, ja. maar dat is wel niet verkeerd. Het hoogst mogelijke menselijke gedrag natuurlijk. Ja. Dan leeft u een beetje als een dier en een dier reageert inderdaad op de omgeving. Wordt eigenlijk geleid, wordt eigenlijk gestuurd door de omgeving. Een mens heeft dit voor op het dier dat hij zichzelf kan sturen. Vanuit zijn parlement, vanuit zijn denken, vanuit zijn redelijkheid. Ja, vanuit zijn bewustzijn, vanuit zijn spiritualiteit, als u wil. Ja? vanuit zijn waardebesef vanuit zijn morele besef allemaal dingen die dieren niet hebben natuurlijk als we gaan leven op onze emoties zoals veel mensen doen dan doen we eigenlijk afstand van onze menselijkheid dan gaan we leven zoals een dier ja. maar is ook vrij om te kiezen voor een redelijke respons op de omgeving een redelijke respons op wat zich voordoet door middel van taal, door middel van regels, door middel van wetten, maar ook door middel van moraliteit. Ja? En een mens kan zich bij het lijden van een ander mens afvragen, wat heb ik hier nu te doen? Wat is mijn verantwoordelijkheid? Hoe kan ik hier iets goeds doen? Wat dieren niet doen bijvoorbeeld, ja. Dieren zorgen natuurlijk voor hun jongen en dat is empathie. Dat, dat heeft de mens ook. Voor mensen die dicht bij ons staan, waar we een zogezegde emotionele band mee hebben. Dat is niet moeilijk. Maar moreel zijn voor mensen die, waar we geen emotionele band mee hebben. Ja. Dat is veel moeilijker. En dat leidt juist tot beschaving en tot vrede. Ja. Vrijheid plus redelijkheid is normatieve zelfsturing. Normatieve zelfsturing is wat ik levenskunst zou noemen. Dat wil zeggen zelfsturing op basis van normen. Op basis van waarden, met andere woorden. Niet op basis van emoties. Maar op basis van normen. Ja, dat wil zeggen... Regels die men redelijkerwijze en met elkaar afspreekt. Ja? Moraliteit. Ja. Bijvoorbeeld, de meeste mensen maken de redelijke keuze om rechts te rijden. En dat is weer zoiets vanzelfsprekend natuurlijk. Hè? Maar als u erover nadenkt, hoe komt het ja, dat de meeste mensen rechts rijden? Wel, omdat ze begrijpen dat dat een redelijke keuze is. Niet omdat ze dat fijn vinden, niet omdat ze, omdat ze zich daar beter bij voelen, maar omdat ze begrijpen dat dat een betere keuze is. Ja? Nu, juist dat toont aan dat mensen die vrijheid hebben. Die vrijheid om na te denken, is dit wel redelijk? Ja? Als mensen die vrijheid niet zouden hebben, ja? als u Stel, stel dat u een zak met muizen hebt en u, u laat die los in de straat, wel die muizen gaan, gaan over heel de breedte van de straat lopen. Ja? Als mensen geen vrijheid zouden hebben, dan zouden zij ook over heel de breedte van de straat gaan lopen. Ja? Maar het is juist omdat mensen redelijkheid en vrijheid hebben, dat zij vrij kunnen kiezen van, nee, we gaan aan de rechterkant lopen. Dat is redelijk, want dan kan ik, maar dan kunnen tegelijk alle anderen, hun bestemming bereiken. En zie je, door die keuze, en dat is wel degelijk een keuze, hè? mensen zeggen soms, ja, maar dat is geen keuze, ik heb geen keuze. Natuurlijk hebt u een keuze. Ja? Dat is natuurlijk een keuze. En het feit dat, dat de meeste mensen die keuze maken, toont juist aan dat mensen die vrijheid hebben, die keuzevrijheid. Ja? Zoals de meeste mensen de keuze hebben om zich op een beschaafde manier te gedragen. Op allerlei manieren. Ja? En dat toont juist aan. Ja? En het, het absurde is eigenlijk dat zelfs mensen, mensen die zeggen dat ze geen keuzevrijheid hebben. Ja? Wel, om te beginnen, door dat te zeggen, tonen ze aan dat ze de vrijheid hebben om dat te zeggen. Maar bovendien. Moeten ze eigenlijk nooit geloven. Want als, als ze zeggen dat ze geen vrijheid hebben, dan zijn ze niet vrij om iets anders te zeggen. Dan zeggen ze het omdat ze gedwongen zijn. Dus heeft die uitspraak geen waarde, zou ik zeggen. Ja. Als er geen vrijheid van keuze was, zouden mensen allemaal willekeurig door elkaar rijden. Zoals dieren dat doen. Ja? Mensen tonen hun vrijheid door te kiezen voor hun ogenschijnlijke onvrijheid. Bijvoorbeeld door een taal te leren. Ja? Een taal is een heel dwingend instrument, maar als je kiest om dat te doen, om dat, om dat onvrije instrument te gaan gebruiken, dan krijg je juist de vrijheid van communicatie en van nadenken en van, van redelijkheid. Ja? Dus ik denk dat we er niet buiten kunnen... Ja? De mens is zelfs, dat is wat Sartre zei natuurlijk, hè, de mens heeft niet alleen die vrijheid, maar de mens is zelfs veroordeeld tot vrijheid. Ja. En Sartre noemde dus ook alle, alle mensen die om gelijk welke reden zegden: dat ze, van ik kan niet anders, ik heb geen vrijheid, enzovoort. Ja, en noemde dat de kwade trouw, la mauvaise foi. Ja. Dat is je niet gedragen als een mens. Een mens heeft verantwoordelijkheid, heeft vrijheid. Ja. Een dier niet. Een dier gaan we niet voor de rechtbank dagen. Een mens wel. Een mens doet bovendien, en ook dat is een moeilijke uitspraak natuurlijk, voor sommige mensen. Ja. Nu, als, u dat, als u dat meedenkt, dan komt u daar on,
2: um, onvermijdelijk toe. De mens doet altijd wat hij wil. En ook dat is een, is een beetje een, een filosofisch inzicht natuurlijk. Waar mensen... Wat mensen moeite kunnen mee hebben.
1: Ja? En waarvan mensen vaak naar een therapeut of naar een psychiatrie gaan. Van, van, door te zeggen, ik doe iets wat ik niet wil. Nu, strikt genomen is dat onmogelijk. Je kunt niet iets doen wat je niet wil. Ja. Alles wat je doet, daarvan moet je aannemen dat je het wil. Ja. Daarom niet zo bewust, maar je moet er verantwoordelijkheid voor nemen. Jij bent het die het doet, dus jij bent verantwoordelijk. Ja. Men is niet verantwoordelijk voor, voor de emoties en voor de gedachten, maar men is altijd verantwoordelijk voor zijn daden, natuurlijk. Ja. Oké, okay. Kant zei bijvoorbeeld. Handel zo dat je kunt willen dat iedereen zo zou kunnen handelen. Het is een van de handige, van de ja, schitterende, redelijke, ja, morele principes van Kant natuurlijk. Eigenlijk bij alles wat je doet, zou je moeten afvragen, kan iedereen dat doen? Daarom moet niet iedereen het doen, maar zou iedereen die dat wil, dat kunnen doen? Ja, als je dat kunt zeggen, zegt Kant, dan ben je een moreel mens. Als je dingen doet waarvan je pertinent weet dat niet iedereen dat kan doen, dan ben je eigenlijk immoreel bezig. Ja. Iets wat Jaap Kruidhoff ook zei. Ik hoor het hem zo nog zeggen in een interview. <tie> Goed. You live most of your life... Inside of your head,
2: make sure it's a nice place to be. Je brengt het grootste deel van je tijd in je hoofd door.
1: Zorg ervoor dat dat een aangename plaats is. Ja. U begrijpt natuurlijk, mensen leven niet in hun lichaam, ook niet in hun hart, ook niet in hun buik. Ja. Maar ze leven in hun bewustzijn. Ook de signalen uit het hart en uit de buik en zo verder. Het lichaam stuurt wel signalen natuurlijk, maar die beleeft u in uw bewustzijn. U, en u geeft daar een betekenis aan in uw bewustzijn. Ja? Dat is niet in het lichaam. Niemand leeft in het lichaam. Een mens leeft in zijn
2: bewustzijn. In zijn grot van Plato, natuurlijk. Ja. Goed. <t> Waarom is angst
1: en andere vormen van lijden... Angst is natuurlijk een vorm van, van lijden, hè? zoals kwaad zijn, zoals andere... Zoals al die emoties die aan de rode kant, die aan de onderkant stonden. Dat is lijden. En lijden is in
2: feite in een onaangename toestand verkeren. Ja? En ik zou zeggen... Een centraal concept daarin waar ik iets meer wil over
1: zeggen, is juist stress. Ja. De meest algemene vorm van lijden, zou je kunnen zeggen, is stress. Ja. Stress is een spanning die u aanzet om iets te doen. Ja. Het zogenaamde ontladen ja. is die spanning omzetten in een actie, iets doen. Ja. Nu, ik denk angst is een van de voornaamste oorzaken van stress. Ja. Stress is ook in ons natuurlijk. Ja. Um, zoals angst ons niet van de buitenwereld komt, komt stress natuurlijk ook niet van de buitenwereld. Ja. Maar ik wil toch even in, in de klassieke mensen denken heel vaak natuurlijk. Hè, ook weer zo'n intuïtieve gedachte die, die, die niet klopt. Hè, dat, dat stress gegeven wordt, veroorzaakt wordt door de omstandigheden. Ja? Nu, als u de omstandigheden verantwoordelijk stelt, dan geeft u weer uw macht uit handen natuurlijk dan, dan wordt u afhankelijk van de omstandigheden dan kunt u alleen maar hopen of bidden dat de omstandigheden zullen veranderen, want dan zegt u dat u er geen macht over hebt dat is de klassieke opvatting en in de klassieke opvatting ik ga die er eventjes bij zetten zijn dat de zogenaamde stressfactoren dat is Dingen in de omgeving, de hoge druk, zogezegd, ja. relationele conflicten, kritiek, kritiek krijgen is een bron van stress, zegt men, ja. afwijzing enzovoort, onvrijheid met andere woorden, ergens gevangen in zijn, ja. dat, dat zijn in de klassieke opvatting de stressfactoren. Ja. Min, uh, wat minder stress stressverlichtend werkt is natuurlijk minder belasting meer draagkracht ja, sociale waardering ja, vrijheid, autonomie enzovoort dat, dat is het klassieke denken over stress ja. nu, ik zou dat een beetje tussen haakjes zetten want in feite u begrijpt natuurlijk dit is weer wat ik noem de externe context die niets doet, tenzij u er een interne context van maakt. Ja. En de interne context is natuurlijk ja, frustratie en boosheid, bijvoorbeeld. Ja. Dat is een oorzaak van stress. Ja. Niet de buitenwereld geeft u stress, maar uw eigen frustratie en boosheid en vooral ook uw angst. En dan zijn we natuurlijk bij het onderwerp van deze lezingen, dat is angst. Natuurlijk, angst is de grootste leverancier, omdat die ook het meeste voorkomt van stress. Natuurlijk, de, de andere, al die rode emoties eigenlijk geven u zijn oorzaak van stress. Stress is een algemeen gevolg van een emotie die u iets wil doen doen. Ja? Nu, wat zijn de gevolgen van stress? En daar wil ik het toch eventjes over hebben, want dat zijn dus ook de gevolgen van angst natuurlijk. Ja. Angst werkt via stress. Angst geeft u stress. Ja. Namelijk die, die, die spanning in uw lichamelijke spanning, ja, die u in uw lichaam voelt, maar die niet in het lichaam ontstaat. Het is de reactie van uw lichaam op de mentale boodschappen, op de angstige de angstverwekkende boodschappen met name, ja. Maar die heeft wel gevolgen in het lichaam en daar wil ik toch eventjes aandacht aan besteden. Namelijk om te beginnen remming van de immuniteit. Dat is, dat is heel. Pertinent tegenwoordig natuurlijk, er is veel sprake van de immuniteit, maar ook van lichamelijke problemen, van, van ziekten zelfs. Ja. Uh, lichamelijke problemen, uh, cardiovasculaire ziekten, hypertensie, maagdarmproblemen enzovoort. Tal van problemen, de psoriasis enzovoort, die niet direct door stress veroorzaakt worden, maar die wel door stress opgedreven worden, zou ik zeggen. Ja. Die een reactie zijn op stress. Ja, dat is één punt natuurlijk, ja. Een, een tweede, dat zeker zo belangrijk is, is de remming van de cortex. En de cortex is natuurlijk, om kort te zijn, uw parlement, uw mogelijkheid tot nadenken, uw, uw men, het menselijkste stuk van de hersenen, ja. het bovenste stuk van de hersenen, remming van de cortex. Dat wil zeggen, juist uw mogelijkheid om redelijk overleg, in overleg, nadenkend, kritisch te kunnen reageren. Ja. In stress komen mensen, dat is een, een, een alarmmodus, ja. dan gaan mensen in alarmtoestand ja. en wordt het denken niet uitgeschakeld, zoals de mensen zeggen natuurlijk, maar wel verminderd bemoeilijkt. Ja? Omdat er dringender dingen te doen zijn. Als u denkt dat u moet gaan vechten, als uw lichaam denkt dat u moet gaan vechten, ja? dan is nadenken niet meer nodig, zou ik zeggen. Ja? Minder redelijkheid, dus minder psychische immuniteit en minder veerkracht. Ja? Psychisch lijden ook. Stress is een lijden op zich. Ja? We zullen dadelijk zien wat lijden eigenlijk is. Ja. Dat kan leiden tot... Is dat dan weer de oorzaak? Nee. Dat kan leiden tot verslaving. En ook dat moeten we, moeten we goed begrijpen. Psychisch lijden leidt op zich niet tot verslaving. Maar mensen kunnen verslaafd raken in een poging om te ontsnappen aan dat psychisch lijden. Ja. verslaving is altijd een poging om ergens aan te ontsnappen ja. om ergens, ergens weg uit te komen men is verslaafd aan het ontsnappen eigenlijk. Ja. eetproblemen bijvoorbeeld ja. burn-out ook ja. burn-out kan, kan uh, bij, bij langdurige stress ja. burn-out is het idee ik kan niet meer het kan ook tot depressie en tot suicide gaan en depressie en suïcide is het idee van ik wil dit niet meer ja? dus ook dat, dat zet daar niet toe aan dat is geen rechtstreeks gevolg maar mensen kunnen dat gaan geloven dat ze het niet meer willen en dat ze geen andere uitweg meer zien dan suïcide bijvoorbeeld ja? dat is weer niet door de omwereld maar door de interne context ja dat kan ook gaan tot geweld. Mensen kunnen gewelddadig worden om, om van hun stress af te komen. Om die, die stress die altijd aanstuurt op iets doen, hè, doe iets. En dat kan dus ook tot geweld leiden, tot delinquentie zelfs. Ja, tot delinquent gedrag. Om van die stress af te komen, zou ik zeggen. Ja. En dus, ik zou zeggen, stress is het centrale idee is de mediator een beetje, tussen angst
2: en andere emoties en dit soort gedragingen. Wat is het verschil tussen
1: psychische pijn en fysieke pijn? Wel, ik zou zeggen, fysieke pijn is eigenlijk gemakkelijk te begrijpen. Ja? Het kan erg zijn om te dragen, maar het is makkelijk om te begrijpen. Het is een fysiologisch proces. En ik, wijs, ik noem het vaak een kramp, een verkramping in het lichaam. Het is een proces in het lichaam. Dat het gevolg is van een orgaan, of weefselschade. Ja? Als u een gebroken arm hebt, dat is schade. Als er een wonde is... Dan is uw lichamelijke weefselintegriteit doorbroken. Ja. Dat is oorzaak van pijn. Dat is fysieke pijn. Dat is objectief aantoonbaar. Objectief wil
2: ook weer zeggen: iedereen kan dat vaststellen. Ja. Daar is geen twijfel over. Wat is dan psychische pijn? Psychische pijn.
1: Ja, die de algemene term is voor lijden, angst, verdriet, rouw en zo verder. Ja. al die toestanden van onwelzijn eigenlijk. Ja. Wel, psychische pijn is een proces in de psyche. En we weten nu goed wat de psyche is ondertussen. Hè. Dat is wat we doen met ons brein. Dat is wat we creëren. In onze mind, in ons, ja, het is onze mind eigenlijk, hè? in onze geest, in onze ziel, als u wil, ja? al die woorden zijn een beetje in, in, dat, in dat niet materiële iets, dat ongrijpbare iets dat we de geest noemen, de spirit, de spiritualiteit, het bewustzijn, die overal kan zijn, zoals ik u al gezegd heb, ja. Die we produceren, die we maken met ons brein, maar die niet ons brein is natuurlijk. Die is wat we doen met ons brein. En dus psychische pijn is een proces in de psyche. Ja. Alleen wat in het bewustzijn is, kan oorzaak van lijden zijn. En als u nu
2: gelijk wat noemt... Ja? Stel dat u, zeg maar iets, uw kind is op kamp, op een zomerkamp, en op, die zomer,
1: op, die, op dat zomerkamp heeft het een, een ongeval en
2: het overlijdt. Is dat een lijden? Dat is geen lijden, zolang u het niet weet.
1: Het is pas als dat in het bewustzijn komt, dat er lijden ontstaat. Ja? Dus het is weer eens dat lijden is niet het externe gebeuren, maar wel het interne gebeuren. Dat wat in de psyche. Het is ook pas als het in de psyche komt, als u er bewust van wordt, als u het weet, als u het verneemt, dan gaat u lijden. Dan ontstaat lijden, zou ik zeggen. Ja? Een beetje een ontnuchterende boodschap natuurlijk, hè? want mensen zeggen ook, ook daar vaak, hè? het is de buitenwereld, als dat gebeurt, dat is toch een lijden, zeggen de mensen. Nee, dat is geen lijden, dat is iets wat gebeurt, waar mensen een lijden kunnen van maken. Ja? En dat zullen de meeste mensen doen natuurlijk, maar het blijft, psychische pijn is... Een proces in de psyche, zoals fysieke pijn, lichamelijke pijn, een proces is in het lichaam. Ja? Het, probleem, het probleem is, nou nee, stand van zaken hoeft geen probleem te zijn, maar uh, het is niet objectief aantoonbaar. Ja? In tegenstelling tot fysieke pijn, die objectief aantoonbaar is. Psychische pijn is niet objectief aantoonbaar. Dat wil zeggen, mensen kunnen niet aan u zien dat u pijn hebt. Psychische pijn, lijden dus. Ja. Men kan het ook niet meten, men kan het niet vaststellen. Ja. Dat wil niet zeggen dat het voor u geen realiteit is. Het is alleen een subjectieve realiteit. Geen objectieve. Niets is een lijden. Het is de mens die lijden maakt. Ja? Het is een mentale kramp. Zoals ik zei, een, een fysieke pijn is een fysieke kramp, is een lichamelijke kramp. Psychische pijn, lijden dus. Ja? Dus ik maak een onderscheid tussen lijden en pijn. Pijn definieer ik of pijn gebruik ik voor een fysiologisch proces in het lichaam. Lijden is psychische pijn, tussen de aanhalingstekens, dat is het proces in de geest, dat is de geestelijke het geestelijke lijden, zou je kunnen zeggen ja? dat is dus een mentale verkramping Daar is geen externe oorzaak er is wel, zoals ik dat straks heb gezegd een aanleiding, er is een externe context, er is iets gebeurd natuurlijk ja? maar dat gebeuren is op zich geen lijden mensen kunnen er lijden van maken ja als iemand sterft zal dat voor sommige mensen een lijden zijn, maar andere mensen kunnen zeggen wat geluk dat hij dood is. Nu Als mensen dat kunnen zeggen, dan toont dat aan dat het niet dat gebeuren zelf is, maar wel een beoordeling. Ja? Ik stel me voor, als Poetin zou sterven, zou dat voor vele mensen een opluchting zijn. Maar toch zullen er ook naastbestaanden zijn van Poetin, zelfs Hitler had naastbestaanden, die dat dan weer erg zullen vinden. En ziet u, dat is ik vind. Wat ik vind. De subjectieve realiteit. Ja? En dat kunt u niet objectief vaststellen. Ja? Er is dus wel een externe of interne eventueel aanleiding. Er is een context maar dat is niet de oorzaak. De oorzaak is, zoals ik al een paar keer heb gezegd, uw be beoordeling natuurlijk. Hè? Hoe u er, wat u ervan vindt. De betekenis die u eraan geeft. En die betekenis is existentieel persoonlijk. Ja, dat is uw vrijheid. Mensen zullen zeggen, maar ik heb daarin geen vrijheid. Maar natuurlijk hebt u wel vrijheid. Ja?
2: Goed. Lijden
1: is dus, hè, verdriet, rouw enzovoort, is dus een intrapsychisch conflict tussen incompatibele cognities. Ja, dat moet ik een beetje uitleggen natuurlijk, tussen incompatibele bewustzijnsinhouden. Ja? En daarvan zijn twee modellen, zou ik zeggen, twee voorbeelden van incompatibele cognities. Het eerste is, er is iets of er was iets, als het over het verleden gaat. Dat wil zeggen, ik ben mij bewust van iets. Iets is in mijn bewustzijn binnengekomen. Of ik heb het in mijn bewustzijn opgenomen. Ik heb het waargenomen. En eens ik het heb waargenomen, kan ik het niet meer uit mijn bewustzijn Krijgen natuurlijk. Hè. Het is in mijn bewustzijn terechtgekomen. Ja. Er is iets, dat is de ene cognitie, één gedachte, één bewustzijnsinhoud. De tweede is dat ik niet wil. En dat ik niet wil, dat wordt meestal gezegd van dat ik niet kan aanvaarden. Dat is een sociaal... Gekende uitdrukking. Mensen zeggen van, van vele dingen dat ik niet kan aanvaarden. Ja? Nu, ziet u, als er iets is dat u niet wil, dat is een conflict. Ja? Want u hebt goed van dat niet te willen. Het is er toch. Ja? Als, u, als uw collega vijandig is tegenover u, dan kunt u wel zeggen, ik wil dat niet, ik kan dat niet aanvaarden. Maar het is er toch. En ziet u, dat is dat conflict in uw geest, tussen die twee bewustzijnsinhouden. Ik wil die collega niet, maar hij is er toch. Hij gaat niet weg, ik krijg hem niet weg. En zeker als, als iemand overleden is, ik kan dat niet aanvaarden.
2: Maar het is er toch. Ja? U niet aanvaarden helpt niet. U kunt dat niet aanvaarden zoveel als u wilt.
1: Het, het helpt niet. Ja? En eigenlijk is dat ook een illusie van iets niet
2: te aanvaarden dat er is. Ja? Dingen doen zich voor, ongeacht uw aanvaarding.
1: Dingen hebben uw aanvaarding niet nodig, de wereld doet zich voor. Ze vragen niet of u het kunt aanvaarden of niet. Maar als u blijft beweren dat u het niet kunt aanvaarden, ja, alhoewel in feite wat zich voordoet is aanvaard natuurlijk. Ja. Het is aanvaard door de realiteit, want dat heeft zich voorgedaan. Maar u kunt wel blijven beweren dat u het niet kunt aanvaarden. Maar zit u, zolang u dat woordje niet blijft gebruiken, creëert u een conflict. Een conflict in uw geest. Er is iets dat ik niet kan aanvaarden. Of er was iets dat ik nog altijd niet kan aanvaarden. Dat woordje niet. Dat is het conflict. Dat is het interne conflict. Dat is een louter mentaal gebeuren. Er is niets gebeurd. U bent niet ziek geworden. Uw lichamelijke integriteit is niet aangetast. En toch lijdt u. Ja? En dat lijden is een louter psychisch gebeuren. Dat wordt ervaren als lijden, ja? dat ik niet kan aanvaarden. En dat kan bijvoorbeeld zijn een kritiek, een belediging, een scheiding, een ziekte, een overlijden, een ontslag enzovoort. Ja? Waar mensen kwaad van worden en dus zeggen, ik kan dat niet aanvaarden en men kan dat op duizend manieren rechtvaardigen. Van ja, dat is niet rechtvaardig, ik heb dat niet gevraagd, dat was niet eerlijk enzovoort enzovoort. Maar het blijft dat er iets is dat u niet kunt aanvaarden. Dat niet aanvaarden, dat is uw lijden. Dat is het hart, de motor van uw lijden. Ja? Als u, er zou geen lijden zijn als u er zich niet bewust van was. Er zou ook geen lijden zijn als u het wel zou aanvaarden. Op het moment dat u het aanvaardt, is uw lijden voorbij. Ja. U kunt dus ook, u begrijpt, u kunt lijden zolang u blijft zeggen dat u het niet kunt aanvaarden. Ja. U kunt ook met lijden stoppen, op het moment dat u beslist van het te aanvaarden. Kunt u dat? Ja, dat kunt u, want u hebt die vrijheid. Ja. Dus er is iets, en u ziet, het gaat ook over het verleden natuurlijk, en in het geval van angst, zou ik zeggen, gaat het over de toekomst. Ik ben bang dat er iets zal zijn dat ik niet zal kunnen aanvaarden. Ja? Dus u begint alvast te lijden over de toekomst, zou ik zeggen. Ja? U neemt alvast een
2: voorschot op het lijden dat er in de toekomst misschien zal zijn. Waarom zou je wachten met lijden als u onmiddellijk kunt beginnen? Ja. Dat is dus één model. Het andere model is... Ik wil iets,
1: ik wil iets. En tegenwoordig is dat vaak met de bewoordingen, ik eis, ik heb recht op enzovoort. En ja? Ik wil iets dat er niet is. Dat wil zeggen, ik ben mij bewust dat het er niet is. En dat zijn weer twee dingen in uw bewustzijn. Hè? Iets willen, dat is in uw bewustzijn, nergens anders. Ja? Dat er niet is, is uw bewustzijn, het is er niet. En u hebt weer een conflict tussen twee ideeën. En dat conflict tussen ideeën, dat schuren tussen ideeën, wordt ervaren als lijden. Ja? En wat kan dat zijn? Wel, dat kan zijn, ik wil erkenning, ik wil gerechtigheid, ik wil opvang, ik wil bestraffing van de dader bijvoorbeeld. Ja, maar het is er niet. Of ik wil een partner, ik wil kinderen, ik wil een zin in het leven, ik wil gelukkig zijn, maar het is er
2: niet. Zie je, ik wil iets dat er niet is. Ook dat is een lijden. Ja? Het lijden zou verdwijnen
1: als u het niet meer zou willen. Of als u zou aanvaarden dat het er niet is. Ja? En ziet u, dat lijden, die twee modellen van lijden zou ik zeggen. Ja, ik wil iets, er is iets dat ik niet wil of ik wil iets dat er niet is de twee modellen van lijden ja, en alle lijden en, en het is goed van daar wat over na te denken alle lijden komt daarop neer er zijn geen uitzonderingen het komt altijd daarop neer ja, een van die twee modellen ja. en ik denk het, het prototype van het lijden is natuurlijk, hè, van, van echt lijden, ja, is een klein kind dat aan de kassen van de supermarkt een bonbon wil en die niet krijgt. En dat kind werpt zich krijsend op de grond. Dat kind lijdt. Dat kind heeft geen ziekte gekregen, dat heeft geen aandoening, het heeft geen pijn.
2: Maar het lijdt wel. En het lijden is, ik wil iets dat ik niet krijg.
1: Ja? En dan snapt u ook, of dan kunt u ook snappen in ieder geval, dat dat lijden nergens door veroorzaakt wordt. Er is geen oorzaak, dat ligt niet aan die bonbon, dat kind heeft geen tekort aan bonbon. Het is louter ontstaan in de mind, in de psyche. Ja? Dat lijden heeft dus geen oorzaak, er is geen oorzaak. Zoals ik ook van, van anderen van angst heb gezegd, er is geen oorzaak, het is een reactie. Het is wat wij doen in onze psyche in onze grot van Plato. Ja?
2: Maar er is wel een doel. En ook dat is voor veel
1: mensen een, een, een merkwaardig en verrassend inzicht natuurlijk. Hè? Lijden heeft geen oorzaak, er is wel een doel. Als ik u vraag, dat kind dat u zich makkelijk kunt voorstellen, dat op de grond ligt, te lijden en te krijsen,
2: is daar een oorzaak? Nee, is geen oorzaak. Maar is er een doel? Ja, natuurlijk, is er een doel.
1: Wat is het doel van dat kind? Niet zo bewust, hè? maar het doel is, wat is het doel? Uiteindelijk van die bonbon toch te krijgen? En als ze die bonbon krijgt, is het lijden ook onmiddellijk gedaan. Ja? Zit u in tegenstelling tot fysiek lijden, fysieke pijn, die is niet onmiddellijk gedaan. Ja? Daar moet u wachten, dat heeft tijd nodig. Psychisch lijden heeft geen tijd nodig, kan onmiddellijk stoppen. Ja? Maar heeft een doel. Ja? Ook bij bijvoorbeeld een relatiebreuk, bij, bij zogezegde liefdesverdriet of liefdespijn. Ja? er is geen pijn, er is psychisch lijden, ja? er is iets wat ik niet wil, is er een oorzaak? Nee, de oorzaak is dat ik zo reageer, maar wat is het doel? Ah, ik wil dat die partner terugkomt. Ja? En ziet u, alle lijden kunt u op die manier ontleden eigenlijk, lijden kunt u begrijpen op die manier Uiteindelijk, ja. Een van de grote verdiensten daarvan, iemand die dat zeer duidelijk heeft begrepen en ook duidelijk heeft gemaakt, is de Boeddha natuurlijk. Ja. Die, die dat heel duidelijk heeft, heeft aangetoond, voortdurend opnieuw in zijn verhalen en zo verder. Ja, lijden is altijd een mentaal gebeuren, uiteindelijk. Dat, dat, dat wil niet zeggen dat het ingebeeld is, hè. lijden is altijd echt. Ja, mensen die lijden, lijden echt. Mensen doen niet alsof ze lijden, ja. Maar men kan zien, het is een proces dat in ons aan het werk is. Het is een intuïtief, emotioneel proces dat in gang schiet, maar waar we ook kunnen, dat we ook kunnen laten uitdoven als we begrijpen waar het eigenlijk om gaat. Ja. Lijden is altijd egocentrisch, zoals emoties ook altijd egocentrisch zijn. Lijden is ook altijd emotie natuurlijk. We lijden door onze emoties. Ja. Het is ik gericht. En in die zin is dat dus niet, um, niet naar anderen gericht. Ja. Emoties en zeker lijden brengen ons altijd in onszelf. Ja. En daarom zeg ik ook vaak... Men kan maar iets betekenen voor anderen als men niet lijdt. Wie lijdt is met zichzelf bezig. En dat is, dat is niet moreel verkeerd. Hè? Maar op dat moment bent u niet bij de ander. Bij de ander zijn, met uw aandacht, dat is wat we liefde zouden kunnen noemen. Ja. Vandaar dat we ook kunnen zeggen, waar liefde is, is geen lijden. En waar lijden is, is geen liefde. En er is maar liefde mogelijk... Als u niet leidt. Ja, als u leidt, bent u met uzelf bezig. Ja. Lijden is gemakkelijk. Zoals ik zei, een klein kind kan al lijden. Het is, een, het is iets wat een klein kind kan dat doen. En u moet dat niet voordoen voor dat kind. U moet dat niet aanleren. U moet daar niet voor naar school gaan. Ja. Iedereen kan lijden. Het is gemakkelijk. Het vergt weinig wijsheid. Ja. Het vergt wat meer wijsheid, wat meer volwassenheid, wat meer filosofische ingesteldheid om niet te lijden, zou ik zeggen. Ja? Dat kan, maar dat vergt een
2: beetje, ja, een beetje meer nadenken, een beetje meer parlementaire arbeid, zou ik zeggen. Lijden zijn dus incompatibele bewustzijnsinhouden.
1: Het is verzet, conflict, stress, onwelzijn in het bewustzijn. Ja. Een ander woord daarvoor is cognitieve dissonantie. En dat zegt eigenlijk goed wat het is. Het is cognitief, dat wil zeggen het is in het bewustzijn. Tussen gedachten, tussen ideeën, <coughs> tussen voorstellingen. Ja. En het is dissonantie, een dissonant is, ja, een dissonant in de muziek, dat is iemand die vals zingt, of een instrument dat vals gestemd is, en dat klinkt, dat wringt. Dat wringt in het gehoor. Ja? En dat wordt als pijnlijk ervaren. Als, als iemand vals zingt, zie je de meeste mensen een, een pijnlijk gezicht optrekken. Dat doet pijn in de oren. Ja? Maar als u dat vergroot, dan bent u aan lijden, natuurlijk. Hè. U, u kunt ook denken, bijvoorbeeld ik weet vroeger, als men nog uh, van, die, van die schoolborden had en de en, en iemand, uh, de leraar kraste met zijn nagel over dat bord, ja, dan, dan, als, als ik eraan denk, verkrampt mijn gezicht al bijna zo, van dat was een, een, een niet aan te horende geluid. Ja. Wel, dat is dissonantie. Dat is een dissonant geluid. Een geluid dat u pijn doet bijna. En dat in het cognitieve vlak. Ja. In onze mind is er zo'n soort dissonantie die pijn doet. Ja. In, in, in de muziek, in de klassieke muziek althans, is het heel vaak zo dat men naar het einde toe, in het voorlaatste, voorlaatste akkoord is vaak een dissonant akkoord, omdat een dissonant akkoord dat wekt spanning. Dat is bijna pijnlijk. Ja. En dan komt die zalige ontlading in dat harmonische consonante akkoord. Ja. Leiden is een beetje dat. Leiden streeft naar ontlading door te krijgen wat het beoogt natuurlijk. Dat is het doel van het lijden. Leiden heeft geen oorzaak. Ik, ik, ik wil dat benadrukken. Er is geen oorzaak van het lijden. Ja. Het leiden heeft een doel. Ja. Het verdriet heeft geen oorzaak, het heeft een doel. Die persoon mocht niet weg. Ik had hem nog nodig. Ja. Muzikale dissonantie, voilà, onaangename spanning. Cognitieve dissonantie is als een mentale verkramping. Ja. En u kunt zich dat voorstellen, het voorbeeld dat ik vaak geef, is als tegelijk het gaspedaal en het rempedaal in uw auto intrappen. Als u dat doet, dan creëert u een lijden, een spanning, een stress in uw auto. En als u dat blijft doen, dan zal er iets knappen. Ja, en dat is bij de mens ook zo. En de mens kan ja, de angst, de stress, het lijden eindeloos vasthouden. Hij kan eindeloos blijven beweren, ik kan dat niet aanvaarden bijvoorbeeld, ja. Hoewel dat dus filosofisch gezien absurd is, want het is al aanvaard. Ja? Het, het, dat stemt uit de illusie dat, dat, dat u de keuze zou hebben om dingen te aanvaarden of niet te aanvaarden. Nu, die keuze hebt u niet. Ja? U hebt wel de keuze in hoe u het gaat aanvaarden. Het is aanvaard. U kunt alleen aanvaarden met lijden of zonder lijden. Die keuze hebt u wel. Ja? Het is een alarmsignaal in het emotionele brein. Het wekt dus stress. Ja. Dat zien we vooral ook bij fobische vermijdingsreacties natuurlijk. Ja. Ook dat is een lijden. Hè. Als die mensen zich in de buurt van een lift begeven of in de supermarkt waar ze niet tegen kunnen, dan, dan, dan lijden die mensen natuurlijk. Hè. Goed. <tossimus> um, er is dus in dat geval geen sprake van wonden of kwetsuren natuurlijk. Laten we daar duidelijk over zijn. Je bent, een mens is niet kwetsbaar, je bent niet gekwetst, er zijn ook geen wonderen of kwetsuren uit het verleden of, of iets dergelijks. Leiden is altijd in het nu, u kunt niet het lijden voelen van het verleden. Lijden is altijd in het nu, omdat u het nu opnieuw creëert. U kunt nu nog altijd denken van verdorie, dat is toen gebeurd en dat mocht niet, ik kan dat niet aanvaarden. En dan creëert u lijden nu. Er is geen oud lijden, dat bestaat niet. Ja. U kunt alleen lijden door uw verhaal. U kunt ook niet meer lijden door het verleden, want dat is er niet meer. U kunt alleen lijden door uw verhaal. Ja? Doordat u uw verzet opwekt van vertorie, dat was toch niet juist, dat was toch niet eerlijk enzovoort. En u bent opnieuw aan het lijden. Ja? Maar lijden is altijd in het nu. Ja? Stoppen met lijden is ook in het nu, natuurlijk. Ja? Oké. Okay. Daar gaan we het uh, dit natuurlijk in het kader van angst, omdat angst ook een vorm van lijden is. En angst is in wezen hetzelfde. <kuggen> angst is de angst dat er iets zal zijn dat u niet wil. Ja? Dus u ziet, al, alle lijden komt daarop neer. Alle lijden, alle stress komt daarop neer. Of dat er iets niet zal zijn dat u wel wil, natuurlijk. Ja? Maar u ziet, dat is een, dat is een volkomen mentaal proces u creëert lijden, u kunt nu, hier en nu, lijden creëren door te denken dat er iets zal zijn in de toekomst die er nog lang niet is dat u niet zult willen of dat er iets niet zal zijn dat u wel zult willen ja? en veel mensen doen dat ook ja. goed uh, hiermee ga ik besluiten voor vanavond nog deze gedachte van William James die u nu goed zult begrijpen denk ik ja. William James is een beetje de in de anglo-saxische wereld van, van Freud. En William James zei, The greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another. Het grootste instrument tegen stress is onze mogelijkheid om, een, om één gedachte te verkiezen boven een andere. Met andere woorden, om anders te gaan denken. Daar ligt onze vrijheid. Onze vrijheid ligt natuurlijk in onze interne wereld. Niet in de externe wereld. Laat dat duidelijk zijn. Dat is voor iedereen duidelijk. Je kunt niet beslissen hoe mensen tegenover u gaan zijn en wat er zal gebeuren enzovoort. Maar je kunt wel beslissen hoe u daarmee zult omgaan. Met lijden of zonder lijden. Dat kunt u wel. En dat is een stukje filosofie natuurlijk, hè. maar nogmaals, als u zo bent, hè, zoals Hannah Arendt, dan, dan kan, kunnen mensen gaan denken dat u toch wel een raar specimen bent, dat u niet bent zoals, zoals iedereen, dat u misschien geen normale gevoelens hebt enzovoort, en, en mensen vinden dat heel merkwaardig dan uiteindelijk. Ja. En dat zegt alleen maar dat we in onze samenleving niet zo volwassenmakend opgevoed worden. Want uiteindelijk is dat, is dat volwassen worden. Dat is een volwassenhouding die in principe een filosofische, een, een antropologische houding is, ja? die men gewoon zou moeten doorgeven van volwassenen op kinderen. Ja? Maar nee, men heeft het voortdurend over de kwetsbaarheid en over het lijden en zo verder, en dat wordt geïdolatreerd ge ge bijna, ja.
2: De Boeddha zei, alle lijden komt uit onwetendheid. Dat is 2500 jaar geleden ongeveer. En dan rest ons nog een beetje tijd voor vragen. Mochten die er zijn? Ah, ik zie aan Steegmans die al een vraag wil stellen ja. Ja.
3: dus ik ben helemaal mee het is inderdaad wel redelijk revolutionair uw denken en uw manier van kijken ja, nee, ik vind dat wel um, ja. het komt binnen wat als de externe context, um, en dus externe context, kunnen stoute woorden zijn of beledigingen of... of eh?
1: nee, 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 dat kan niet, dat kan niet.
3: Nee, nee, inderdaad, dat is al wat ik ervan... Dat is de
1: interne context.
3: Dat is de interne context. Maar als de feiten um, geen woorden zijn, maar daden, ja. van, uh, misbruik, ernstige dingen, seksueel misbruik...
1: Uh. Ja, ja, maar dan zijn die emoties adequaat, zou ik zeggen, hè? dan is ze natuurlijk...
3: Maar het zal langer buurder dan en moeilijker zijn om, om die, die toch...
2: Hoe, hoe zegt u het?
3: Afhankelijk van, van de feitelijkheden. Ja. Zal uh, meer ja, tijd vragen, klopt dus ook niet volgens u. Maar je moet eigenlijk die mind switch maken. Zoals ja,
2: inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. Ja. No. Maar dan
1: reageert u adequaat op wat er nu is, hè. Daarom zeg ik, die emoties zijn ook niet negatief, hè. Die, zijn, die zijn goed. Als er een reëel gevaar hier nu is, mm -hmm. dan, dan is dat een passende reactie. Mm
2: -hmm.
1: Maar als u nog kwaad wordt over iets wat tien jaar geleden gebeurd is, dan is dat geen passende reactie, zou ik zeggen. Nou, enfin, dat, is, ik dat, dat is dan dat ook dat... niet slecht of dat is ook niet verkeerd, maar dat, dat handicapt u, dat, dat, dat is niet meer constructief. Ja?
3: Nee, maar ik kan me toch voorstellen dat het uh, moeilijker is om over, over een seksueel misbruik uh, die mind switch te maken dan over ja. iemand die ja. gezegd heeft uh, je bent dik of wat dan ook.
1: Ja, wel dan, dan, ik hoor wat u zegt en dat zegt dan iets over wat u zich kunt voorstellen natuurlijk. Ja? Maar eigenlijk kan men zich ook voorstellen dat mensen dat wel kunnen. Hè? En
2: ja, ja, er zijn ook mensen dat...
1: die dat kunnen natuurlijk. Hè? Want... Het, het is alleen maar moeilijk omdat het ingaat tegen onze intuïtie en tegen onze sociaal aangeleerde gewoonten ook. Ja.
2: Ja. Oké,
3: okay, en dan nog maar, één, uh, de antropologische houding. Ik, ik heb al wat gelezen over Hanne Arendt. Is het dan een beetje die visie? Ja? Arendt zei ook, uh, ik wil begrijpen. Hè? Ze wilde ja, ook...
1: natuurlijk, natuurlijk. Dat is ook de filosofische houding, inderdaad. Inderdaad, inderdaad. Inderdaad, en dat is uh, ja, wat, wat, wat u ook kan gebeuren hè? als u niet emotioneel reageert, zoals Hannah Arendt bijvoorbeeld over het proces Eichmann, ja, is haar zeer kwalijk genomen dat zij niet emotioneel gereageerd heeft, niet met kwaadheid en met woede, maar dat zij inderdaad als een antropoloog, als een filosoof heeft gereageerd. Maar dat is inderdaad de filosofische houding. Hè? Of, of de antropologische houding.
3: En vaak moeilijk voor anderen om. om. Ja.
2: Ja. Ja. Want,
1: uh... ja. ja, en dat is natuurlijk iets wat u er moet, moet, moet bijnemen, zou ik zeggen. Hè. Als u niet zo emotioneel reageert, dan, dan gaan anderen dat. Niet begrijpen of, of moeilijk begrijpen en gaan u beschuldigen van ongevoeligheid en onmenselijkheid en, en weet ik veel. Terwijl u eigenlijk op dat moment juist veel meer menselijk bent. Want u, u reageert met de menselijke redelijkheid.
3: Oké, dank u.
2: Ja, alstublieft.
3: Okay, ja? Als het lijden in heel deze context, hoe ziet u dissociatie? Hoe bekijkt u dissociatie? Hoe moet je daarmee aan de slag?
1: Ja, dan moet u eerst definiëren wat dissociatie zou kunnen zijn. Hè? Want dat is, dat is ook een abstract concept natuurlijk. Hè? Wat verstaat u daaronder?
3: Ja, wat versta ik eronder? Een herbeleven van een... Van een fysiek... Um...
1: Herbeleven, dat noemt u dissociatie? Ja, nee,
3: ik, 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 weet, ik, ik weet de definitie niet. Ik, ik,
1: ik, ik, ah, ik, 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 hoe kan ik, ik dan heb... antwoorden als u de definitie niet... U hebt
3: wellicht ook al gehoord van het woord dissociatie.
1: Ja, maar u hebt het mij nee. nog niet horen gebruiken.
3: Nee, dus u gelooft niet dat het bestaat. Of... Omdat ik
1: het een moeilijk woord vind. Ja, ik Om, ook. En, omdat veel mensen dat graag in de mond nemen, ja. maar omdat het niet duidelijk is wat ze ermee bedoelen. Daar, daarom vraag ik het ook eerst. Ja, ja.
3: Ja, het is mij gezegd dat ik dissociëer ja. en dan moet ik daarmee aan de slag. Wat is dat dan en hoe moet ik daarmee omgaan? En, en ja, ik, ik,
1: weet, ik weet niet wat u bedoelt met dissociatie. Hè. Ik weet ook niet wat mensen daarmee... Het, het is een woord dat, zoals zoveel woorden, hè, dat, dat interessant en diepzinnig klinkt. Mm -hmm. Maar als je vraagt wat, wat bedoel je eigenlijk, dan, dan weten mensen het meestal niet.
3: Nee, maar u hebt er ook al van gehoord en wellicht hebt u de vraag nogal gekregen. Hè?
1: Wel, ik geef ook altijd hetzelfde antwoord.
3: Ja, u weet niet wat het is.
1: Ik weet niet wat mensen ermee bedoelen. Er kunnen verschillende dingen mee
2: bedoeld worden natuurlijk. Ja. Mm -hmm. Dus ik kan u er zo niet op antwoorden inderdaad. Het, het wordt Het ja, vaak
1: veel...
3: ik gelezen heb gaat weer over een misbruiksituatie. Uh, Je ja. ja. gaat, uh, gaat naar een kind misbruikt, gaat naar een gynaecoloog, doet een gynaecologisch onderzoek en gaat daar in een soort van uh, bibbersituatie, uh, ja. uh, mentaal niet mogelijk zijn of ook niet kunnen uitleggen wat er gebeurt. Uh, ja het? dus weer die Hanne Arendt. Ja. Ik wil het begrijpen, maar, maar ja. hoe, hoe kun je dat uitleggen? Wat doet dat brein nu Dat ja. dat dierlijk ja. brein maar ja. eigenlijk wordt terug... Ja. Uh, een ja.
1: is, is dat wat u dissociatie noemt?
3: Ik, ik, men heeft die tissel mij eraan gegeven. Ik heb ja. het kunnen opzoeken, maar je vindt heel veel erover. Dus ik, ik maar
1: juist, dat, inderdaad. Wat, wat
3: doet je daar dan Omdat weer? het
1: een abstract concept is waar geen vaste... Definitie voor bestaat. Wat u nu beschrijft, dat herken ik natuurlijk wel. Hè?
3: En hoe heet dat voor u dan?
1: Maar dat, dat, dat is, is meer een fobische reactie, zou ik zeggen. Hè?
3: Ja, meer een angst. <tosses>
1: uh, dat is een complexe reactie. Hè? Dat, dat is eigenlijk een alarmsituatie voor dat, als het over een kind gaat. Ja? Omdat dat brein terug in alarmtoestand komt van, van dat is een... een een, een massale nee, van nee, dit wil ik niet.
3: En wat, wat denkt u dan met uw, uw manier van denken, we moeten net dat proberen te begrijpen en dat omarmen en dat toelaten en daardoor ademen? Of, of, of? Ik denk
1: dat je dat, voor een kind is dat natuurlijk moeilijk. Een kind gaat, in zo'n situatie gaat een kind altijd kijken naar volwassenen. Wat doen volwassenen?
2: Nee, uh, een kind...
1: Een kind kijkt naar volwassenen om een betekenis te krijgen. Een kind begrijpt dat op de eerste plaats niet.
2: Nee.
1: En zal kijken naar volwassenen van wat moet ik hiermee, wat betekent dat?
3: Maar ik denk dat ook niet altijd volwassenen dat begrijpen. Nee,
1: nee en dat is jammer, want dan gaan ze natuurlijk... Het is vaak zo, vaak worden ze in een traumatiserende context gebruikt natuurlijk. Ja. En als volwassenen... Wat vaak het geval is, getraumatiseerd reageren, dan zal dat kind ook getraumatiseerd reageren, natuurlijk.
3: Ja, dat
1: ja. ja. en als volwassenen daar staan bij te lijden, en zogezegd lijden voor dat kind, wat niet het geval is, je leidt altijd voor jezelf natuurlijk, ja. Maar ja, als volwassenen daar niet kunnen mee omgaan, hoe kan dat kind er dan mee omgaan? Hè? Een kind is. is ...heeft het recht om te verwachten dat volwassenen zullen bijstaan. Hè? Ja. ja, maar
3: ook wellicht een volwassene heeft het recht. Hè. Zo een volwassene... Het is zo... Heeft
1: een volwassene dat recht? Ja, dat vind, ja, ik merk, vind ik een
2: merkwaardig
3: Nee, om het te begrijpen. Als ja, ja, dat... ja. Het gebeurt met, met u en je, je weet niet wat er gebeurt en, en, en het gebeurt toch. Mm
1: -hmm. ja. nu, je, je kunt begrijpen dat, dat, je, dat je mind, je geest, in een primitieve alarm ja, gaat. Ja, wordt dan. Een Maar dat is dan ook een reactie op een concrete situatie die er nu is. He? En ik denk dat je dat alleen kunt vermijden, zoiets, door dat kind of die volwassenen daar goed op voor te bereiden.
3: En toch zo de lift nemen, bij wijze van
1: spreken. Hoe zeg je?
3: En dan toch de lift nemen, als het een soort van fobie is. En, 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 en
1: ja, dat, dat is uw keuze, hè. u kunt je u kunt lift blijven ontlopen, dat is, dat is uw keuze natuurlijk, dat, is, dat ligt eraan wat u wil. Dat heeft geen morele dimensie, dat is niet goed en dat is niet slecht, dat is een keuze. Maar u moet weten dat u die keuze hebt, hè? Als, u die, als u het echt wil, dan kan u die lift nemen. Ook al zegt u honderdduizend keer dat u het niet kan, <laughs> u kan dat wel, want u bent een normaal mens. Dat is de enige reden. U bent een normaal mens, u hebt een normaal brein, u hebt een normaal lichaam, u kunt dat. Ook als u beweert dat u dat niet kan. Mm
2: -hmm. En dat kunt u blijven beweren natuurlijk. Dank u wel. Zijn er nog vragen?
0: <clears throat> Henri had nog een bemerking in de chat geschreven. Ik weet niet of jij er iets aan wil toevoegen, Henri.
4: Ja, nee, dat was gewo enfin, gewoon... Dat is zo een van de zaken die, die mij heel sterk hebben. Ik zie het. Alleen daarbij blijft. Zo van, ik ja, zie het? Dat is, allee, aanvaarden is sowieso gewoon. Things are what they are. Punt. Juist, juist. Ga ik aanvaarden? Ga ik het mij moeilijker maken dan nodig? Of ga ik het mij niet moeilijker maken dan nodig?
1: Juist, inderdaad. U hebt dat zeer goed begrepen. gezegd, maar enfin. Ja. Aanvaarden is geen keuze. Wat zich voordoet is aanvaard. Het is alleen hoe u het gaat aanvaarden. U kunt het aanvaarden met lijden of u kunt het aanvaarden zonder lijden. Dat is de keuze die u hebt. Maar niet aanvaarden, dat, dat is absurd. Hè? Hoe, hoe zou u kunnen... Als, als het nu regent en ik zeg ik aanvaard, de regen niet. Hè? Ja, dat, dat, is, dat is absurd. Hè? Het doet zich voor, dus het is aanvaard. Dat is dat... dat dat idee, dat is ook een beetje een kinderlijk idee natuurlijk, van dat ik de almacht zou hebben om dingen te aanvaarden of niet te aanvaarden. Die macht heb ik niet. Die keuze is er ook niet. Ik heb wel de keuze om het te aanvaarden met lijden of met wijsheid. Die keuze heb ik wel.
4: Ja, dat is een beetje de simplistisch gezegd, maar zo: de, de reactie of zo van oké. Okay, ik wil deze periode niet aan, dus ik ga gewoon met mijn kop onder de dekens ja, dat liggen je en dan, zoals een kind, hè, van oké, okay, ah, ja, als, ja. als ik het niet hoor, dan, <kwijls> ja. ik het niet weet, dan is het er niet en bla bla bla, ik wil het niet weten. Ja. Maar dat, ja, als volwassene doe ik dat wel eens af en toe ook, ja. dat gebeurt wel.
1: Maar dan zie dan je eigenlijk wel het. Dus
4: met lijden dus.
1: Ja. Maar dan zie je waar het probleem eigenlijk ligt. Hè. Het feit dat we niet voldoende volwassen zijn, niet voldoende wijsheid hebben, niet voldoende filosofische ingesteldheid, filosofische rijpheid hebben. Ja. Vandaar dat de Boeddha zegt, en terecht denk ik, alle lijden komt uit onwetendheid. Tolle zegt, ik denk dat, ik heb het misschien vorige week ook gezegd, Tolle zegt, je leidt tot je begrepen hebt dat lijden niet nodig is. Tot je het doorhebt, tot je het idioot vindt, tot je ermee stopt. Zoals je stopt met roken, met andere woorden. Hè. Je stopt met roken het moment dat je begrijpt dat het idioot is. Maar bij ons in, wordt het lijden zo op een voetstuk geplaatst. Hè. Dan, dan ben je zo'n gevoelig mens en zo'n diep denkend mens en zo verder. maar Terwijl lijden eigenlijk. Ja, Een, een, een teken van onwijsheid is. Hè?
4: Ik vind, vind nog altijd... Um, ik zeg wel, ik vind. Hè, dus het is heel subjectief natuurlijk. Obviously. Um, ik heb in vroegere tijden, toen er wat meer haar op mijn hoofd was, uh, heb ik filosofie gestudeerd. Ah ja. Dat was heel... Um, ik, uh, ik vond... Uh, Kant een heel zeker uh, Een heel een dicht bij de realiteit zijnde filosoof. Misschien is dat een goede manier om te zeggen. Maar dan bracht niet bepaald met zich mee dat Kant een, een aangenaam leven leidde. Of in vrede was met de realiteit. Hij snapte het wel en hij kon het allemaal duidelijk uh, verwoorden voor zichzelf. En heel duidelijk in de diepte erin gaan. Maar er is weinig in Kants leven dat aantoont dat hij een gelukkig leven leidde. Tja, dat en, en, en dat is een beetje een paradox. In, in
1: De, dat vind ik nu heel merkwaardig. Dat... Ik denk juist dat Kant een heel vredig en gelukkig leven heeft geleid. Verwar je niet met iemand anders. Want Kant ja. is een voorbeeld van, 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 een, van een vredig leven. Ja. Ja, okay. ja zeker, zeker. Dat
4: is misschien een, een, een indruk dat ik meeneem van dertig jaar geleden.
1: Ja, dat vind ik merkwaardig. Dat je dat, als je het nu over Nietzsche zou zeggen, dan, dan neem ik aan. Nietzsche heeft een, een, een stormachtig en behogen leven gehad. Maar Kant heeft een heel rustig, bezadigd, bezonnen leven gehad. Van hmm. Kant wordt meer gezegd dat hij, dat hij een beetje een saai leven had. Ja. maar Kant is heeft zeker nooit uh, ongelukkig geweest of zo.
4: Nee. Oké, okay, Ja, het zou heel goed kunnen dat ik het mij verkeerd. Nee. Ja, en, dat, dat
1: denk ik. Dat denk ik.
4: Een, een, een cognitieve dissonantie. <laughs> ja, ja een herinnering en de realiteit. Ja.
0: ja. Er ligt nog een pittige vraag waar het potentieel van ons als mens, denk ik, enorm wordt, moet aangesproken worden:
5: uh, van Roos. Ben je ja,
2: graag zelf ja. te ja. Ja, 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 ja. Ik
5: was nog een beetje verder aan het doordenken naar aanleiding van het gesprek uh, met mevrouw van daar straks. Met mm. u uiteraard. Um, als we dan zeggen van kijk, uh, een ervaring die als negatief wordt opgenomen, um, daar kan een fobie uit ontstaan. Maar een fobie, dat kun je leren overwinnen door met je cognitie eh, dat te benaderen. Maar hoe, hoe kan nu een kind dat zo'n overweldigende ervaring meemaakt, later nog een normaal seksuele relatie aangaan na verkrachting? Dat lijkt mij toch van een andere orde dan de vernieuwen. Dat lijkt mij niet van
1: een andere orde. Dat is van een andere orde van grote, hè. Dat wel. Maar principieel is dat hetzelfde. Dat kan ook. Alleen is het natuurlijk zo, en dat is weer de sociale context: hè. Dat, dat, dat daar die sociale betekenis aangegeven wordt van. Wat mensen ook voortdurend zeggen, hè? Nu, nu is mijn leven kapot gemaakt en dat soort dingen, van die, van die zwaar geladen uitspraken. Maar in wezen kan dat, kan dat zeer goed en daar zijn ook vele voorbeelden van. Het probleem is ook altijd dat de mensen die, die dat wel doen en die met hun leven verder gaan, daar hoor je niet meer van. Het zijn de mensen die het niet doen om een of andere reden, ja? Die, die, ja, die moeilijk die het moeilijk hebben, die het ook moeilijk maken voor anderen.
2: Ja,
5: dan blijft mijn vraag, wat maakt dat de ene het wel kan, doet, en de andere niet?
1: Wel, daar bent... hebben we ja. geen echt antwoord op natuurlijk. Hè? Juist omdat ik gezegd heb dat de mens geen wetenschappelijk te benaderen object is, waarvan je oorzaak en gevolg zou kunnen vastleggen. De mens heeft een vrijheid, ja. maar die vrijheid is natuurlijk beperkt door het feit dat de mens opgroeit in een bepaalde context waar bepaalde betekenissen meegegeven worden. Van dat is erg en dat is niet erg en hier moet je lachen en hier mag je huilen en, en zo verder. De, de wereld wordt uitgetekend voor een kind eigenlijk en volwassen worden betekent eigenlijk die hele wereld opnieuw uittekenen voor jezelf dan.
5: Ja, maar het aanvasten van je lichamelijke integriteit. Ja. Wordt toch in alle culturen als ja, negatief bestempeld?
1: Dat is niet wenselijk natuurlijk, ja. Maar daar is je leven niet door kapot gemaakt. Hè. Tenzij je het zo gaat zien natuurlijk. Ik heb ook gezegd: de mens kan eindeloos blijven lijden. En kan eindeloos geloven, ja, nu dat dat me overkomen is, nu kan ik nooit meer normaal zijn, bijvoorbeeld, ja.
2: En dat wordt ook door de therapeutische wereld en de psychiatrische wereld in stand gehouden. Daar wordt heel zwaar aan getild. U noemde daar ook uh,
5: ergens Sartre. Ja. Maar als ik mij niet vergis, heeft Sartre ook een uitspraak gedaan. L'enferse les autres. Ja. U bent het daar volkomen niet mee eens. Nee.
1: Uh, omdat ik weet wat Sartre bedoelde. En de meeste mensen weten dat niet. Ook Deel de Wachter weet dat niet. Sartre bedoelde daarmee dat de anderen door hun betekenisgeving en door hun diagnosestelling en door hun oordeel je vastzetten op iets. Bijvoorbeeld euh, zeggen anderen, je bent een slachtoffer.
2: Terwijl je geen slachtoffer bent. En dat is wat Sartre bedoelde. Het is de blik van de ander die
1: je fixeert met zijn, met zijn oordeel van, jij bent dat. En dat is, dat is ook onze blik natuurlijk, hè? dat wij denken dat wij, bijvoorbeeld, dat wij mensen bijvoorbeeld vastpinnen op een daad. Het is een dader, het is een doodrijder, het is een moordenaar, ja? of op een eigenschap. Het is een narcist, het is een, die diagnoses waar ik het in mijn nieuwjaarsessie over, over had, die eigenlijk de mens ontmenselijken, omdat ze de mens reduceren tot een daad of tot een eigenschap. En dat is wat Sartre bedoelde. c'est les autres. Okay. Okay. Maar veel mensen okay. begrijpen dat zo niet. En, en ook de wachter begrijpt dat niet. Want hij komt er ook altijd mee af. Mm
5: -hmm. <coughs> dat klopt inderdaad. Ja. ja. Openend. Wat Is dus, uh, Blik openend, dank u.
1: Ja, ja. Sartre was, was in tegendeel een zeer menselijk, zeer betrokken op, op de mensen. Ook een zeer sociaal mens. Hij zei, hij zei helemaal niet in de zin dat, dat de wachter dat bedoelt bijvoorbeeld. Mm -hmm. Hij zei helemaal niet. Maar wel die houding van anderen waar wij allemaal toe neigen. En ook dat zit in, zit in ons. Hè? Dat we mensen, we denken, ja nu ken ik hem, dat is, dat is een leugenaar en dat is een narcist en dat is... En daarmee zetten we mensen vast en, en ja, we ontmenselijken ze daarmee. En beperken we ook hun mogelijkheden. Zo van, van, van. We gaan, ook de psychiatrie doet dat, hè? alsof de mens een, een begrijpelijk en voorspelbaar systeem zou zijn. Er zijn massa's mensen die, die verschillende andere dingen overleefd hebben en meegemaakt hebben. Mensen die de nazi-kampen hebben meegemaakt. Je kunt toch niet zeggen dat dat veel minder is. Uh.
5: Ja, maar er, mensen dragen dat toch
1: wel mee in zich. Uh, mensen vergeten dat niet. Het, het woord meedragen vind ik al te veel, want dat is al alsof dat een gewicht zou zijn. Maar je vergeet dat niet, je vergeet dat
2: nooit. Maar dat is ook niet de bedoeling. Een herinnering is geen lijden. Hm. Een herinnering
1: aan een pijnlijke bevalling is geen, pijnlijk, is geen pijnlijke herinnering. Je herinnert je de pijn, hoe pijnlijk het was. Maar dat is geen pijn op zich. Maar natuurlijk, je, vergeet, je verleden raak je nooit kwijt. Dat, dat is duidelijk. Maar wat je doet met je verleden... Het verleden zelf, dat is wat ik ook straks heb gezegd. De feitelijkheid verdwijnt natuurlijk niet. Maar je neemt de feiten niet mee, je neemt je verhaal mee over de
2: feiten. En daarin heb je wel vrijheid... Ja. Mag ik nog een laatste vraag stellen? Zeker. Uh, in de uh,
5: fase van het niet aanvaarden uh, is de motor van het leiden. Ja. Maar... Het niet aanvaarden van iets kan ook de motor zijn tot een positieve reactie. Ja,
1: dat dus is dus juist. En daarom is ook de wijsheid die de Stoïcijnen ook duidelijk gesteld hebben, de wijsheid is volgens hen de moed om te veranderen wat je kunt veranderen, de sereniteit om te aanvaarden wat je niet kunt veranderen en de wijsheid om het onderscheid te maken. Epictetus begint ook zijn... zijn zijn handboek, zijn manuel, een van de eerste dingen die hij zegt over wijsheid is onderscheid maken tussen wat in je bevoegdheid ligt, in je macht en wat buiten je macht ligt. Wat gebeurd is, wat anderen gedaan hebben, dat ligt buiten je macht, dat kun je niet meer veranderen. Maar je, je eigen reactie daarop, dat, kun je, dat ligt in je macht. Dat kun je wel degelijk veranderen. En dat is ook iets wat, wat, wat bijvoorbeeld de wachter van de hand doet door te zeggen, ja, de maakbaarheid van de mens, dat is een illusie. Dat is helemaal niet waar. Een mens maakt zich wel degelijk. En dat is wat Hannah Arendt bijvoorbeeld noemt, dat de tweede geboorte. De eerste geboorte is als kind. En als kind word je natuurlijk geformateerd en beïnvloed door de betekenissen van de omgeving waarin je leeft. Door de taal en de betekenissen. Maar de tweede geboorte is het wakker worden als volwassenen. En beseffen, al wat mij gezegd is, ik hoef dat niet meer mee te nemen. Dat kan waar
2: zijn of dat kan niet waar zijn. En daar ontstaat de vrijheid van de volwassenen. Ja, dank u. Alsjeblieft. Zijn er nog vragen? Maar weet je, ik wil er nog dit aan toevoegen, want ik gebruik vaak heel simpele voorbeelden.
1: En dan zeggen mensen natuurlijk, hè, zo, zoals jij, marie Roos, ik begrijp dat natuurlijk. Hè. Je zegt, ja, maar de werkelijkheid is toch wel iets anders. Hè. Dat is toch een beetje te simpel. Ja. En dat is natuurlijk waar, maar ik, ik gebruik die simpele voorbeelden omdat ze zo duidelijk zijn. En de werkelijkheid is niet echt anders. Ja, maar is anders in, in omvang, in, in grootte, maar niet in principe. Mm -hmm. Zoals je kunt zeggen, elk lijden is
2: in wezen een kleuter die zijn bonbon niet krijgt. En er zijn mensen natuurlijk, ik zeg dat niet altijd zo hoor, maar er zijn mensen natuurlijk verontwaardigd. Hè, want van,
1: ja maar mijn lijden is toch wel iets heel speciaals. Maar eigenlijk, alle lijden is hetzelfde hoor. <tus> En zoals ik zei, lijden is gemakkelijk. Daar, daar moet je niet veel voor doen, dat komt vanzelf. Niet lijden, daar moet je inderdaad wat over nadenken. En daar is volwassenheid voor nodig. Die een kind niet heeft en die het daarom
2: moet krijgen van volwassenen rondom hen. <coughs> Oké, okay. geen vragen meer. Gerbert, ik Hans. wil u bedanken voor het zo simpel uitleggen.
1: Want, leggen. <laughs> ja, daar straks heb je gezegd: zo van, waarom zouden we wachten met Leiden als we het nu al kunnen doen? Ja. En dat zet me dan om in om te denken waarom zouden we wachten met een ja-logica als we het niet ja. al kunnen doen. Ja. Of waarom kunnen we wachten met het aanvaarden als we het inderdaad. niet al kunnen doen. Ja. Of waarom zouden we wachten met in vrede te zijn als we het niet al kunnen doen. Ja, inderdaad. Dat is een enorme vrijheid waar ja. we denk ik niet altijd van bewust zijn. Ja, dat is juist. <coughs> Daarom, vrijheid is bewustzijn. Hè? Je, je mag leiden hè, als je vindt dat dat goed is of dat je niet anders kunt. Ja, maar, kunt, is, ja, maar dat, dat is niet moreel verkeerd of zo. Hè. Mm -hmm. Sommige mensen hechten aan lijden een soort morele superioriteit en zo uh, en, en een soort diepzinnigheid. Uh, ja, dan denk ik altijd aan: wij nemen lijden heel 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 zwaar, heel ernstig zo. Hè. Dat, ja, daar moet je ernstig mee omgaan en ja. zo. Uh,
2: de Boeddha glimlacht daarmee, hè. hij zegt, lijden is, is onwetendheid. Ik vind het ook zo merkwaardig dat we zoveel mensen zien lijden de laatste tijd. Ja. En jij legt dat hier ja. nu zo eenvoudig uit, dat
1: ze ja. bijna niet gaan geloven wat je zegt. Ja, dat weet ik, dat weet ik. Mensen kunnen dat moeilijk geloven, dat is waar. Omdat het te simpel uitgelegd is misschien? Ja. Is of... En omdat het eigenlijk ook eenvoudig is. Ja, en, en dat kunnen mensen moeilijk geloven dat, dat, dat waar ik zo lang mee over geleden heb en dat, dat zou zo eenvoudig zijn dat kan toch niet meneer nee,
2: daar is een lange therapie voor nodig ik geloof niet in lange therapie hmm. het is, het is ja, wat de boeddha ook zegt hè, wakker worden hè? wakker worden uit de onwetendheid ik wil u bedanken, Gerbert, dat ik het zo duidelijk hier uitlegt.
1: Dank je ja, wel, Hans. Maar juist dat maakt het voor sommige mensen dan weer moeilijk.
0: En daar kunnen we misschien de avond mooi mee afsluiten. Ook nog met het citaat van Sartre zelf: Vrijheid is wat wij doen met wat ons wordt aangedaan. Juist, zeer en het juist. En geloof in dat potentieel een lift is of een grote uh, verkrachting er zit veel potentieel in ons dus iedereen heel hartelijk bedankt voor vanavond en we kijken alweer uit naar de volgende lezing. Fijne week
2: verder. Dag. Oké. Okay, ja. Dank u wel. Dank u wel. Daag. Daag.